0: All Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 50 y hoy es 25 de abril del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como aquellos irreductiles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días. Y Paco Pérez Cartagena, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buah. Amigos. Bien, bien.
1: Fascinante.
0: ¿Sí? magnífico, magnífico. Estaba pensando que, eh, bueno, hoy he leído una noticia insultante de que Murcia está ya fuera de la situación de alarma, que no es fuera del estado de alarma, eso no te puedes salir tú solo, pero que estamos, digamos, fuera de todos los condicionantes porque, bueno, aquí ni queriendo ya te contagias, cosa que no dudo que sea así, y que todo muy bien y que todo fantástico. Estaba pensando que a lo mejor el próximo Romanos lo podemos hacer in person, si no in, 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 indoor, ¿Vale? Porque todavía los romanos no habremos alcanzado la inmunidad de rebaño, pero yo sí me la podría jugar a hacerlo en un parque.
2: ¡Ole! ¡Qué bonito! ¿Y te vas a llevar el generador? Tienes el ahí. No, no, no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no que te permite... Eh, tiene en el otro extremo tiene un transformador y en el otro extremo tiene un USB para conectarlo a una batería.
3: Pero no sé... En mi, en mi casa hay enchufe... Ah, en pensar en hacerlo en un parque, Dios
0: José, ah, Es que ah, hemos dicho parque, tú vale. has pensado en casa de tus padres y ya te has bloqueado ahí. O en mi casa, ¿eh? en la terraza de mi
3: casa. que grande. Vale.
0: Entonces, pues tenemos ahí esas posibilidades, ¿vale? En un momento dado... Uh, Ahora mismo, por ejemplo, hoy en Murcia se permiten las reuniones en domicilio de cuatro no convivientes, que seríamos nosotros, pero tendríamos que echar a todo el mundo, todo el resto de las personas de la casa, toda nuestra familia, el canario, todo el mundo fuera, aparte de que bueno, pues cada tenemos que estar cómodos también todos con la situación, pero yo pienso que para dentro de un mes mmm, nos tenemos que haber ingeniado la forma de estar juntos, eh, con o sin mascarillas, con las distancias oportunas, indoor o outdoor,
1: y, Esto, y grabar, sí. Parque, sí. grabar en un parque ahí con los auriculares los micrófonos y tal puede ser un poco no sé en plan U2 cuando grabó en el tejado aquel el video esos fueron, fueron los Beatles y Entonces bueno el fue los fue U2 ¿eh? y dónde
3: Eso, te así. sientas
0: <risa> pues tenemos que llevarnos en un banco en, en parque eh, porque no, lo, lo hacemos en un tejado lo tengo todo previsto mira tenemos que llevarnos eh, cinco eh, cinco mesitas cinco mesitas pequeñas una para el roadcaster en el centro y luego cada uno tenemos con nuestra mesita y con nuestra silla Madre y cada uno en nuestra mesita tendríamos nuestro micrófono. Y, y pues habría y... que
2: grabarlo en vídeo, si no, no, tendría... Sí. Sería lo suyo. Sí, porque porque lo lo hacemos gente, por mejor. no se lo podría creer. Claro. También, ¿no? <risa> vale. sí Bueno, en cualquier y... caso hay que hacerlo en, en persona, porque yo claro. ya llevo un montón de, de, sí. de podcast intentando interrumpir a Diego en su sección, y, y no manera. <risa> así en esto no manera.
1: Sí. Así puedes agarrarlo del cuello, ¿no? No, pero hay que decir
0: que es súper meritorio que un podcast como el nuestro hayamos tenido los, los huevazos de hacerlo así en remoto tantísimo tiempo ¿eh? porque nuestro podcast bebe mucho de, de nuestra química de nuestra química física
4: ¿no? mm.
0: pero hemos estado ahí hemos sido fieles a nuestro compromiso entre nosotros y con nuestra audiencia y, y con el Ministerio de Sanidad y lo hemos hecho de esta forma descafeinada
1: y sobre todo porque dicen que la distancia es el olvido también pero yo no
0: consigo yo no concibo esa razón
1: porque yo, tú, bueno, Sí,
0: seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer vale, mis vale, pensamientos.
1: Vale.
0: <risa> uh, <risa> que se me provoca y yo me lanzo. Eh, la gente nos escribe y nos cuenta cosas. ¿vale? Eh, tenemos un, un comentario en Apple Podcast de J. Pascualar que dice, Controvertidas Sensaciones. A menos de instructivo podcast desde la muy loable región de Murcia, coordinado por Emilio Cano escuchante de sus podcasts con cierta seguridad y reconozco que en el caso de Romanos un 80% es por su contenido y un 20% por la sonrisa que me hace esbozar el marcado acento hortelano de alguno de sus asistentes. Por Dios. Podríamos hacer quizás la primera versión de un podcast en panocho. No es tan fácil. Por otro lado, sufro tentaciones máximas cuando afloran los comentarios de tendencia izquierdista y revolucionaria por parte de sus miembros. Y con salida me encuentro, como deben estarlo eh, sus conciencias, cuando no dudan en meterse con en jaranas políticas, ignorando que esos partidos de talante progresista contrarían aspectos claramente definidos por la región católica, tales como eutanasia, aborto, etcétera En esas me debato. Aún así, no puedo dejar de reconocer que Bozo sonrisa al llegarme notificación de nuevo capítulo. Postdata. El gobierno murciano se constituyó tras conversaciones entre las fuerzas que apoyaron al gobierno del PP, igual que pasó con cientos de ayuntamientos y varias regiones que finalmente gobiernan por partidos que no obtienen en solitario más apoyo que sus contrincantes. Casado no acude a Murcia a pavonear sobre el éxito o sobre el no éxito de la moción de censura, sino que quizás dichos políticos se mantienen firmes en sus iniciales convicciones y no ceden ante el cambio de timón de su lideresa, quizá menos lideresa de lo que realmente ella se piensa. Amén, hermanos en la fe. La virgen. Bueno. Vale. Ah, sí, sí, sí. últimamente bien.
1: están empeñados en que, en fin, que, que esto, se piensan pues que esto a... es la no sé un, un foro de debate es decir porque pues aquí cada uno habla libremente ya okay. está y va a seguir siendo pues, así ¿no compañeros?
2: sí pues, y aparte que pues, ¿sí? hacer un podcast vosotros si vosotros
0: queréis defender eso. a PP Claro. Como comunistas <risa> dejamos mucho que desear también, sí, quiero decir. Ya te tampoco digo. somos
3: súper rojazos, pero.
0: A ver, digo. Si no nos
3: amaban los de derecha, a partir de ahora los independentistas catalanes creo que tampoco nos van a amar mucho después de mi no intervención. No hagas
1: spoiler de tu. supervisores. Yo chef, creo por que por
4: ya, no, no, ya sí, no lo no seguían
2: no. mucho. A ver, Oye, otro comentario. Pero, pero, mami, estoy un momento una cosa. Una sí. cosa que no puedo dejar de, dejar pasar en el comentario sí. de aquí el amigo. Es ¿Sí? decir que algunos se han mantenido eh, firmes en sus convicciones en vez de seguir a su lideresa claro se han mantenido firmes en sus convicciones eh, después de firmar dos días antes que no se mantenían firmes en sus convicciones no 48 horas antes sí o sea, es, es una firmeza un poco flácida para mi gusto pero bueno aquí cada cual haya él
0: Seguimos. Tenemos un comentario también en Apple Podcast de Aje de Sevilla. No es que sea natural de Sevilla, que a lo mejor lo es, Ajé. pero que, que no representa esto aquí el sitio, sino lo que pone en el nombre. Y, imprescindible. En esas conversaciones a altas horas de la noche, bajo la cobertura inmensa del firmamento, en el silencio de la noche, al calor de una fogata, alguien pregunta ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? No sabría escoger bien, pero si fuese un podcast, este sería indiscutiblemente. Por favor, sigan emitiendo episodios in eternum
1: muy bien bueno, muchas gracias muchas sería gracias. adeternum está bien está bien está incluso bien. sin ni ni adeternum también estaría bien está
0: bien está bien perfecto <risa> seguimos Virgilio Virgilio oh, hombre y de no hay nada mejor en español como digo en el título no puedes escuchar nada mejor os prometo que no he hecho que no he hecho comentar a nadie a nadie nada jajaja ya os considero eh, lo hice porque ha leído eh, por la fecha, él ha leído ya el comentario de J. Pascualar donde nos hace a nuestro izquierdismo. Entonces, él se quiere desvincular de ese comentario. Dice, ya os considero mis amigos, penséis lo que penséis. Espero el próximo con anhelo y muchas gracias por vuestro esfuerzo. Gracias, gracias, gracias. <risa> todo esto son cinco estrellas todo el rato, ¿vale? Muy bien. Eh, otro más, Podchaser. Gracias, Pinilio. Virgilio. Perdón. Virgilio. En Podchaser tenemos a Agustín Cerezo. Eh, en Podchaser no nos dicen de qué país es. Pero vamos, Agustín Cerezo es español o de Latinoamérica, evidentemente. Dice, magnífico podcast. O sí, tina. También. Descubierto gracias a un directo dominguero de la plataforma YouTube. Caramba. No sé a qué se refiere. No sé si es que alguien en directo nos ha mencionado. En cualquier caso, gracias a, a todo el mundo, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Dice más cosas. Deseoso de escuchar cada vez que se publica una de estas magníficas charlas de amigos. Dato. En el podcast Perdiendo los estribos, se habla de la monarquía bicéfala de Esparta. Cerca de España... Tenemos algo parecido, la más que actual Andorra, ciudad de youtubers, deportistas, grandes fortunas, etcétera. Dos jefes de estado o príncipes, que son el presidente francés de turno y el obispo de
3: Urgell. Sí.
0: A dos de estos afamados podcasters habría que ponerles un cascabel o algo para poder diferenciarlos. Un saludo y a seguir así. <risa> este es el típico, el folclore alrededor de nuestro podcast de que Diego y José Miguel tienen la misma voz. Vamos. y esto les ocurre a todos los que empiezan, luego ya se dan cuenta uh -huh. de que no es así
3: Tenemos claro la que... misma, ¿verdad Diego? <ríe>
0: <ríe> que encima vosotros tomáis oh. graciosos y que hay sacaos <ríe> Y un último comentario también de Apple Podcast de Tony Perillo, que dice Respeto Profundo respeto, respeto por estas personas inteligentes, cultas, sensatas, abiertas graciosas y además cantan Pues ya está ¿Qué más se Respeto, mucho magnífico pues nada ya sabéis que en Apple Podcast y en Podchaser escrito podchaser podéis escribirnos comentarios y que los leeremos aquí eh, siempre y cuando no sean demasiado extensos porque ha habido un par de capítulos donde había, había más mensajes que guión tenía yo escrito y eso tampoco tampoco parece tampoco parece procedente pues dicho lo cual esta ventanica de aquí yo la cierro y ya nos quedamos listos para empezar ¿no? Yeah. ¿estamos listos para empezar? Che. Venga, okay. pues vamos a empezar si os parece y si no os parece también con Paco. Irinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, vosotros hiciste la Mili o no hiciste la Mili.
0: En absoluto. No. <risa> Yo hice la prestación social sustitutoria.
3: A mí me declararon inútil. Eso eso no ya decía mucho desde lo que era el ejército que ya me conocía desde, desde, desde los comienzos.
0: Pero eso, no, no, no digas eso así, porque eso no es así. como te van a declarar inútil? Eso, ese, esa calificación no existe dentro sí, de, sí, de nuestras sí. fuerzas ponía armadas. Mi,
1: inapto, inapto. Eh, ponía
0: inútil
3: para la mini, te lo juro. No va a poner eso. Así tal cual. Inútil para el servicio militar. Ajá,
0: bueno, ¿Sí? bueno. Pero sí, por sí. los pies planos, alguna movida. Esa. No, armas,
3: vale, no. eh, tenía armas. Ah. bueno, alegué el asma no es? lo tenía desde los 16 pero vamos, a mí me vino muy bien y está, y, lo, y los ácaros en
0: los
2: cuarteles estaban sin control sí, en aquel claro.
1: momento ¿no? y tú, ¿Y, José? tú José,
2: y yo nada, a mí se me pasó la fecha con la cosa del, ah, del no te fui, pilló. fui claro. pidiendo prórroga prórroga, prórroga y, y se acabó la cosa gracias a Jordi Puyol no lo olvidemos
1: y a José María Aznar, tampoco, tampoco lo olvidemos. Y José
2: María tampoco olvidemos, Bueno, aquí bueno. estamos
0: dando las gracias a dos insignes políticos de derecha. ¿Eh? No ¿Eh? Para, ¿Para que lo, lo, no lo digan, ¿qué tal? y al grupo bueno,
3: militar que no se levantó en golpe de Estado contra el, contra el Estado por, por quitar la mil Sí, todo un detalle, por su
1: Bueno, pues realmente yo tampoco hice la mili. Yo hice como Emilio, ¿no? La prestación social sustitutoria. Eh. Pero bueno, estamos en esa edad, ¿no? eh, en la edad en la que todavía podíamos haber hecho la mil Y ya José Miguel, desde su eh, insultante juventud, pues nos puede mirar por encima del hombro en ese sentido. Eh, pero al no haber hecho realmente la y supongo que no, nos perdemos al contar... Eh, las innumerables anécdotas que, que fueron coleccionando nuestros familiares mayores, siempre varones por supuesto, eh, en esos meses o años incluso, que, que para algunos fueron años perdidos, un eh, tiempo de su vida que desperdiciaron tontamente y que para otros muchos fueron bueno años diferentes, años de salir de casa, de, de, de conocer gente, de, de descubrir un poco el mundo también. Eh, y luego, por supuesto, para el estamento militar, años en los que te hacías un hombre, ¿no? En los que te daban ellos una idea de lo que era el mundo y la, y la disciplina. Bueno, poquito de historia para empezar, si, si me lo permitís, sobre el servicio militar. Eh, qué bueno que viene de la noche de los tiempos, ¿no? Pues en, al principio la gente luchaba, iba a la guerra pues con lo que tenía en casa, ¿no? Eh, si tenían una, yo qué sé, una barra de hierro eso que se llevaban, ¿no? Y, y bueno, iba con su vida fundamentalmente, ¿no? A, a defender lo suyo. Eh, en en las civilizaciones antiguas, Grecia y Roma, lo normal es que el, el servicio militar eh, fuera obligatorio, es decir, que uno tuviera que estar a disposición de, del ejército prácticamente toda su vida, ¿no? desde los 17 años hasta los 60 años, te podían llamar a filas. Eh, aunque había un periodo de instrucción... Eh, donde te explicaban cómo, por dónde se cogía la espada y estas cosas, que podía durar tranquilamente dos años. Dejamos, dejamos a un lado a Esparta y a Andorra, que no sabemos cómo será el, el, la cosa en Andorra. habrá Interesante, no lo he investigado, pero bueno, ahí, ahí se queda. Eh, que en, en Esparta era otra historia, ¿no? Era era todo mucho más radical. Pero, bueno, en Roma se mantuvo ese mismo sistema hasta que, con el imperio y la, en fin, la extensión enorme que alcanzó el imperio romano, realmente no hacía falta que la gente estuviera a disposición de, del ejército porque había uh, miles y miles de, de soldados deseosos de alistarse en las filas en las provincias y en, los, y en las distintas regiones sujetas a la hegemonía de Roma, entonces no hacía falta recurrir a muchos romanos de, de cuna ¿no? eh, ¿Puedo decir una cosa?
3: Venga. ¿Fue Cayo Mario el que bueno, el que instauró el que se le pagara un sueldo a los, a los legionarios o que luego se le, se le dotara de tierras como compensación por, por ir a la guerra? El que lo inventó eso y Sila se puso, hecho un, un, un ese homo diciendo eso, ¿no? Porque populismo, populismo. En fin. Claro
1: que populismo. Cayo Mario era un, homo, un homonobus, ¿no? O sea, un don nadie que llegó y, y fue cónsul un montón de veces seguidas y dictador y, y de todo. Eh, seis veces. Seis veces, sí señor, sí. Pero luego Sila, que era de lo, del, otro, de la, del ala, oeste de la Casa Blanca eh, se tomó la revancha pues bueno, otro sí. tema interesante también eh, por, por,
0: por centrarnos también un poco en nuestro, nuestra cabecera, ¿no? están los estos romanos, hay que recordar que hay un, un episodio de Asterix que se basa precisamente en eso, en el que cuando un legionario se licencia les daban un trozo de terreno y César por malmeter a uno de estos legionarios le, le da como, como terreno de premio por la licencia la aldea gala y lo manda para allá a ver qué, a ver qué
1: ocurre no entonces pues eh. ¿cuál es ese sí. asterisco?
2: Pero era, era era un castigo no porque era porque era un legendario que era sí, borracho y qué tal sí, sí por eso lo, le castiga con ese con ese lote sí sigue hablando ahora sí, cuando lo... yo
0: lo encuentre y, y de te pueda interrumpir te digo el título
1: Vale. Bueno, pues eh, no, eh, Vamos a dar un pequeño salto en unos cuantos siglos y nos no venimos ya. El a regalo, nuestra, del César. A nuestra, al regalo de César. El
2: regalo de César. Al regalo del César, sí.
1: Bueno, pues en, eh, en nuestra amada patria, cuando no era tal todavía, en el reinado de eh, Juan II de Castilla. Eh, se impone un sistema, porque claro, ahí estaban de guerra pues, todo el tiempo y llega un momento que la gente pues no tenía ganas de ir a la guerra o no quedaba ya mucha gente en disposición. Eh, se impone un sistema de reclutamiento al cual se llamó las quintas o los quintos, que era un sistema por el cual uno de cada cinco varones en una edad razonable en edad de matar, eh, se era, era reclutado eh, para formar parte del ejército. Pero esto, bueno, este sistema luego quedó quedó olvidado y, y se recupera en 1705, eh, cuando Felipe V, eh, en el ámbito de la guerra de sucesión, se da cuenta de que lo hace así o no o se queda sin, sin ejército. Eh, maldito Borbón. Maldito, maldito. Eh, que por cierto, fíjate, yo ni me acordaba de que, de que hubo un rey después de Felipe V, que fue Luis I, que duró 200 días nada más. Sí. Y que tenía una mujer sí. que estaba completamente loca. Eso Entonces, no ¿has, hablado has, hablado, ¿Has hablado alguna vez de eso? Pues un tema curioso. No,
3: murió, murió eso al poco tiempo y de una enfermedad. El hombre. Yo
1: creo
0: que sí, ¿eh? Yo creo que aquí en Romanos en algún momento hemos sí, hablado que del, lo haya riego, yo, del sí. reino interrupto de Felipe V. Sí, sí, no sé sí, si a colación sí. de otra narración más, más importante, sí, sí. no centrados en Felipe V, pero el de ¿cómo? ¿que tengo que volver a dónde? Eso sí lo hemos sí, hablado. Sí. <risa> sí, ya con, no. el, con el gorro y de, de apicultor allí, <risa> criando <risa> abejas. Y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Sí.
1: Bueno, bueno, pues sí. pues eh, allí ya la cosa se. digamos que se institucionalizó. ¿no? Y a partir de ahí, pues en. Cada, en cada etapa se fueron añadiendo. Se fueron añadiendo eh, eh, detalles. ¿no? El, el tema de los quintos quedó en la cultura popular hasta el punto de que de que se sigue diciendo este es de mi quinta, ¿no? el uno que nació en tu año, y que a pesar de que a partir ya de la época franquista pues desapareció esa acción. Todo el mundo, sin selección, tenía que hacer el servicio militar. Pero antes de eso, eh, eh, el reclutamiento universal lo había impuesto la Revolución Francesa. ¿no? En 1789 eh, se disuelve el ejército real y la Guardia Real, que estaban vinculados a la corona y que además estaban llenos de extranjeros, que como por ejemplo los suizos, que son gente que no es de fiar, y, y así eh, aparece el primer ejército nacional nutrido por ciudadanos. ¿Qué pensáis? ¿Que los ciudadanos franceses eh, con llenos de espíritu revolucionario se daban tortas por presentarse voluntarios al ejército? Pues tampoco, ¿no? hubo que amenazarlos, Aquí puedes poner un no, ese no que tenemos grabado, Emilio. Sí, sí, sí. ¡No! Bien, perfecto. Eh, hubo que amenazar y castigar y, no sé, supongo que matar a mucha gente hasta que, hasta que el espíritu revolucionario entró de lleno en sus corazones. Eh, en España, la Constitución de 1812... Fue la que establece el Servicio Militar Universal y casi obligatorio, y obligatorio sin casi, en su artículo 9. Dice, está a sí mismo obligado todo español a defender a la patria con las armas cuando sea llamado por la ley. Recordemos que, si, bueno, esto lo digo yo, que se me acaba de ocurrir, me corregí si no es así, que español se consideraba también a los de ultramar, a todos los de ultramar. Es decir, que pues, tenemos un ejército estupendo. ¿Sí? No lo sí, sé. Sí, sí, sí. Es correcto. Sí. Eh, eh, bueno, pues eh, aunque el servicio se declaraba como obligatorio lo cierto es que no se cumplía ¿no? Eh, Por ejemplo, hasta la última guerra carlista que acabó en 1876 las provincias vascas estaban exentas de los quintos ¿no? Los demás sí, pero los vascos no Esto, como veis Maldito foros eh, <risa> Maldito foro de internet eh, Dice y, el, y luego había la opción de la redención en metálico del servicio, es decir, que el llamado a filas pagase a un sustituto. ¿Eh? Los, los ricos libraban a sus hijos de la mili y había, interesantísimo, compañías de seguros vinculadas a políticos que ofrecían a las familias una póliza para pagar uno de estos pobres desdichados que le sustituyera como, como hijo. Eh, yo ya, lo que ya no sé si pagaban a la familia del pobre desdichado o pagaban al Estado y el Estado cogía de la oreja al pobre desdichado y lo ponía allí. <risa>
2: Pero Estoy ese pobre desdichado no. ya había hecho su propio servicio militar y repetía o cómo era esto. Eh, digo por, yo pobre, porque a lo si, mejor era si, un no. pobre desdichado vasco que no si, tenía... No, que... pues a lo mejor no. era un pobre
1: desdichado que, que se iba a librar por alguna razón y de venga tú, desdichado. Ah, por el
3: o algo. A ver, por, por sorteo eh, si salía tú llegabas, pagabas y entonces se ampliaba el sorteo a otro hasta que se cubriera ah, el cupo. Ah, 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 claro. Ah, pues está muy
0: bien, está
1: muy bien.
3: Pagaba el es escapado.
0: Estado. Y de pronto, clín, 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 clín. ¡Oh!
1: Bueno, llega el, el siglo XX con con, su, con todos sus encantos y, y maravillosos. Y, y en 1912, en la época de Canalejas, eh, dicen, esto esto es un desmadre esto no puede ser. Lo que hay que hacer es fijar la cuota, el soldado de cuota por ley. Es decir que esto de pagar y tal tiene que ser algo regulado por ley. Entonces tú pagabas, pero pagabas para que tu hijo no hiciera la mili, pero pero sabías que tenías un periodo mínimo de instrucción que tenías que cumplir en cualquier caso, que todos los gastos iban a correr de tu cuenta, evidentemente, y que eso sí te permitían no dormir en el cuartel. O sea, reducían la duración, te daban máxima comodidad, pero algo había que hacer. Ya cuando, cuando, después de la guerra civil, ya con el franquismo, esto ya, como hemos dicho antes, se universaliza, se considera un deber patriótico de todo varón. ¿Por qué te ríes, Diego José?
0: Porque se le ha caído el micrófono a José Miguel. Correcto. Ah, es que no lo veo, porque tengo aquí tapándome el... Sí, sí. puedes tirarlo otra vez José Miguel? Bueno, no sé, igual.
1: Eh, y entonces ya pues empieza la cosa... En fin, en el franquismo todo funcionaba así de una manera unánime y mayoritaria ¿no? por, por espontánea pues, con voluntad popular pero, pero hubo objetores de conciencia ya en el franquismo, de hecho el primer objeto de conciencia del que se tiene uh, noticia es eh, incluso an anterior a la dictadura, es de la época de la guerra civil ¿no? es un don Antonio Gargallo Mejía un muchacho eh, de 18 años, de natural de Jaca una ciudad que tuvo bastante mala suerte en la guerra civil y al que eh, el ejército franquista pasó por las armas al negarse a, a formar parte de, del ejército. Eh, ¿Las razones de este muchacho? Pues, ¿cuál pensáis que serían?
0: Pues, para el pacifismo, no sé, algo así como muy innovador, ¿no? para, para la época, que lo tuvieron que matar porque cortocircuitaron. Con lo que un hijo, un...
3: familia, a cargo...
1: Un humilde mm. aprendiz de panadero, eh, sí. que no tenía todavía familia, tenía 17 años, ¿vale? Mm. Pues sus razones fueron eh, que era testigo de Jehová. ¡No! Hostia, como lo estás oyendo. Y, eh, y eso abre una mmm, abre un, una parte muy interesante, y es que durante la dictadura, eh, prácticamente todas las objeciones de conciencia y toda todo el rechazo a hacer el servicio militar, mmm, porque claro, la gente se buscaba las mañas, ¿no? Y habría mucha gente que no lo haría porque había motivos de exención, eso siempre ha habido, los famosos pies planos de tenías pies planos qué bien tengo pies planos así me libro de la mili asma oh, dime el asma eh, si no veías tres en un burro eh, uno que yo no sé si era en el franquismo así pero luego sí que fue la eneuresis nocturna no que sabemos que hay mucha gente que se que se que mucha gente que había gente que se libraba pretestando que se hacía pipí de noche en, en la cama y entonces tenían que ir a pasar la noche al, al cuartel y hacerse pipí, y al día siguiente pues decían, bien, me he hecho pipí. Y si no, esto pasaba, era así. Entonces, ¿Qué fuente? ¿Cómo luego eso ¿No sabíais? ¿No habéis oído nunca?
2: No, no, eso no. Eso no. En mi vida.
1: Holling pues yo, yo sé de gente que lo hizo. No voy a decir nombres, porque no me acuerdo, pero, pero sé, que, <risa> sé que había quien lo hacía. Y... Um, y claro, yo creo que en el ejército entendía que si alguien era tan absolutamente patético como para estar dispuesto a hacerse pipí, que no merecía estar en el ejército, lo mejor era que se quedara en su casa y ya. O sea, que este lo único que va a hacer es estorbar.
0: Es que lo estaba pensando. O sea, ¿tú estás dispuesto? está usted dispuesto a mearse sobre sí mismo con tal de una Billy? Y la verdad sí, es que la respuesta
1: objetiva sería sí. Pero por otro lado, <risa> no nos luego, interesa, sale, luego sale en tu expediente, ¿no? Lo mismo que a Diego le pusieron inútil para la mili, eh, le pondrían sí. Se hace pipi en la cama o algo así. ¿En qué expediente? En qué expediente? el expediente militar, hombre. Ah, Dios, por Dios.
0: Ya, y, y entonces, ¿qué?
1: ¿Y entonces, ¿qué? Porque pues todas las empresas que contrataban gente, eso lo, lo veían. No, no, ah. era obligatorio, hombre. vaya Y si no habías hecho la mili, no te contrataban. Esto sí. era así.
2: Y si te hacías pipi en oh, la cama, pues...
1: Te, la pibes pibes pibes, la camada, pues, te ponían de guardia nocturno, de
2: nocturno.
0: Noche. Ay, ay, ay.
1: Y, y, y durante el franquismo muy interesante esta historia hay, hay dos o tres enlaces que, que me, han, me han gustado, uno relacionado con este soldado, bueno soldado no, este no soldado Gargallo que acabo de mencionar es un artículo de eh, del periódico de Aragón. Y luego hay otro que eh, también es muy interesante en el español, que es sobre todos los objetores de conciencia del, del franquismo, que eran, bueno, todos, en fin, digamos, los mil uh, objetores de conciencia que eran testigos de Jehová y a los que sistemáticamente el franquismo encerraba a todos en la misma cárcel, en la cárcel de Santa Catalina, en Cádiz hay una cárcel que era un, una, un, en fin, un penal común, pero además había una sección de objetores de conciencia
0: alguien tocaba la puerta de tu celda y ya sabías lo que te tocaba, ¿no? O sea, muy buenas, muy buena. vengo a hablarle.
1: <risa> no, Terrible. era al revés nadie iba a llevarles cosas a la puerta de la celda a estos señores porque sí. eh, se tiraban allí un, podemos
0: hablar un contigo rato? un momento <risa> bueno.
1: No, bueno a ver, por Yo mucho se le digamos. he venido a traerte el rancho <risa> por mucho que hagamos broma, un, me quito el sombrero por, los, por los, no, los testigos de Jehová que siempre estamos en fin, haciendo un poco de escarnio y, y realmente pues hay que reconocerles porque en este, en este documento en este, en este reportaje del español se cuentan historias de, algo, de, de cómo los bueno, lógicamente lo, les querían quitar como antes ¿no? la mariconería a golpes a estos les querían quitar eso también maltratándolos, torturándolos los dejaban que los presos comunes les hicieran de todo y, y ellos aguantaron ahí hasta el punto de que llegaron a hacerse mmm, prácticamente los dueños de la prisión. Se convirtieron en la mayoría de los reclusos. La dirección de la prisión se dio cuenta de que, de que el enfrentamiento entre reclusos y testigos lo único que les generaba era problemas, porque eso sí, los testigos nunca respondían a la violencia pero estaban continuamente en, en, generando algaradas, en fin. Con lo cual que al final los separaron y llegó un punto en el que prácticamente les dejaron hacer allí su vida. De hecho, organizaban bodas, tenían negocios de orfebrería, en fin, hacían cosas que luego, artículos que luego vendían al exterior, se ganaban la vida allí, vamos. O sea, que Al final, sin estar en libertad, evidentemente, y con, con mucha pena, pero podían hacer una vida medio normal ¿no? y así aguantaron pues hasta hasta 1977, fijaos, desde 1954 que empezó esto hasta 1977 eh, con lo cual si me permitís el último chiste y pido disculpas de antemano, eh, decir Jehová mm, siguió siendo un problema durante, durante mucho tiempo bravo Bueno, en el, en el franquismo tardío Vamos, en el año 71 eh, hubo un intento de aprobación de una ley de la objeción de conciencia. hasta qué punto estaban ya hartos de la cuestión, pero no, las Cortes no dijeron que, que eso qué que, que iba a ser eso, ¿no? que eso era lo primero y luego qué. ¿Eh? En fin, eh, y ya pues, aunque la, la Constitución Española aprobada en 1978 prevé la objeción de conciencia, no se aprobó por ley hasta 1984. Eh, la primera ley que regulaba la objeción. Aunque penalizaba a los objetores, ¿no? eh, que, ten, que mientras los reclutas de reemplado tenés que hacer 12 meses, me parece, nosotros teníamos que hacer 18. Bien. Tú no hiciste 18, ¿verdad, Emilio?
0: No, yo hice 12.
1: Yo... Mm, 12. Mm, ¿Sí? Bueno, sí, yo creo que menos, ¿no? incluso. No lo sé. Mm, luego se redujo a 12, ¿vale? Pero ya en los últimos años, que fue cuando nos pilló, a mí me pilló en el año... A ver si lo digo. En el año 99, es decir, dos años antes de que, el, de que… ¿En
0: el año 99, tú?
1: Se... Yo creo que no,
0: ¿eh? Sí. No. Sí. Pero no va, va a ser que no, quiero decir. No. Sí, a sí. ver, sí. Eh, nosotros fundamos Arts Música en el año 94.
1: Ah, no, no, ¿vale? no, sí. Sí, claro. no fue en el 99, y fue en el 97. Fue en el 97. No, es, es que siete, además sí.
0: le harían más o menos cuando yo.
1: Luego te explicaré por qué me confundí. Que también ¿Por, tiene qué? Eso que...
0: ¿Por qué? Porque tú esperaste quizás terminar tus estudios sí. y yo, dado lo que estaba estudiando, no, no la materia en sí, sino mi, mi, mi intensidad en el estudio. Sí. <risa> Hubo un año mortal que decidí combinarlo todo. Entonces, fue cuando empecé a dirigir el coro del Florian Blanca. Eh, estaba haciendo la, la, la prestación social sustitutoria y también estaba eh, haciendo, pues no sé si era tercero tercero y medio de la carrera o segundo y medio. Y ya ahí morí ese año pero bueno, al final me lo... ¿Te renaciste
1: cual ave fénix?
0: Sí, sí. Podemos tiene, decir Podemos decirlo.
1: Eh, y bueno, pues eh, en 2001, eh, en el famoso pas, pacto del majestic, como antes recordaba José Miguel, entre José María Aznar y el, el Malt Illustrian Presidente de la Generalitat Jordi Puyol...
3: Malt Honorapla. Eh, no,
1: bueno, Malt Honorapla. Eh, ya ya ahí se, se muñó, se dice muñ, muñó de muñir, ¿no? Bueno, pues se muñó el,
4: el,
1: el, 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 el acuerdo definitivo para eliminar el servicio militar, con gran con gran alegría de, de unos y otros. Todo, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que acabar con ello, ¿no? Eh, eh, bueno, pues ahí terminó la historia, ¿no? Eh, en fin, y ahora pues voy a contaros yo cómo fue un poco eh, mi mili, ¿no? Eh, yo tuve una etapa de mi vida cuando estaba en la facultad en la que también un poco de, de acuerdo con mi, con mi primo Julio, al que todos conocéis, todos no, pero bueno, tú, Emilio, pero, sí? No, Nosotros sí, nosotros bueno, sí, yo sí, también nosotros habéis cantado también. con él, ¿no? Tu ¿Quién? primo Julio
3: sí. ese Adonis, ¿no?
1: Ese Adonis, sí, señor. Sí. Pues mi primo Julio y, y yo teníamos hablado de hacer las milicias universitarias. ¿no? Yo tuve una época que a mí eso de hacer la mili me gustaba, porque como no me dejaban hacer Erasmus en la facultad, dije, pues por lo menos veo mundo, alístate. Era ¿no?
0: Eran mundo, decía.
1: ¿no? Eh, <risa> sí, ¿no? me parecía algo que podía estar chulo. ¿no? Y entonces, esta modalidad estaba muy bien, la milicia universitaria, porque te permitía hacerla eh, con grado de con grado de oficial, ¿no? de alférez, o, y además. ...cobrando durante los segundos seis meses... ...cobrando un, un sueldo que para nosotros... ...era una locura, cien mil pesetas... ...o sea, ¿cuántos? 600 euros al mes... ...que para algunas personas hoy en día... ...tampoco está nada mal, ¿no? Habría que añadir... ...bueno... Eh, pero eh, mi primo lo tomó la decisión en el momento oportuno, que era al final de tercero de carrera, yo no me acuerdo bien, y en ese momento pues a mí no me venía bien y lo dejé esta. Y ya para cuando me llegó el momento, entonces yo ya había cambiado un poco de opinión y ya era más partidario de la objeción de conciencia. Eh, eh, debo decir, debo decir, y lo diré, eh, que yo asistí a la jura de bandera. Esto iba, tenía que haberlo dicho después, pero bueno, ya que he empezado. Eh, asistí a la Jura de Bandera de, un, de uno de los más ilustres miembros de tu red de podcast, eh, Emilio.
0: ¿De Antonio Rentero?
1: Sí, señor. Asistí con... Allí en el cuartel de artillería de Murcia, que ahora ya no es cuartel de artillería. Eh, asistí junto con Alejandro García Villalba Ballesta, ahora periodista de la siete 7 eh, región uh -huh. de Murcia. Y, y pues nada, por, por, a ver una jura, ¿no? Y ahí estaba don Antonio, ¿no? Que, que un saludo también, si nos está escuchando, nos escuchará en el futuro. Eh, pero um, ya digo que yo me decanté por la prestación social. Cuando ya llevaba un año trabajando, yo estaba trabajando. ¿no? Y entonces había, por un lado había una modalidad de, de hacer la prestación social que era a la que casi todo el mundo que trabajaba se acogía, que era la de, vale, el agua intensiva los fines de semana. ¿no? Entonces solamente de viernes por la tarde a domingo por la tarde, hecho las horas y la semana la tengo libre y entonces pues puedo seguir con mi vida y con mi trabajo, más o menos normalmente. Pero yo, pues no. no me. No me interesaba esa opción. ¿Por qué? Porque. Eh, estaba entonces. Eh, con la tesis. doctoral. bastante avanzada. y, y yo quería tiempo para mi tesis. ¿no? Entonces veía el. veía la prestación social como un tiempo en el que iba a tener. Eh, que iba a poder dedicarle a la tesis. Eh, con detenimiento. y darle un avance. Así que me decanté por perder no llegó a ser un año, de sueldo, eh, y avanzar la tesis. Bien, Entonces, pues tuve dos destinos, ¿no? Primero trabajé durante cuatro o cinco meses en, en un colegio, que luego fue el colegio al que fueron mis hijos, el Colegio Luis Costa de Murcia, y más tarde eh, en el Instituto uh, Juan Carlos I, que, en el que también llegué a trabajar, y allí pues, me hacía cargo de la, de la biblioteca y, y demás. ¿no? En el colegio estaba en el comedor, echando una mano y tal. Bien. Eh, a mí, eh, yo igual estoy equivocado, pero yo creo... A mí me correspondía hacer 13 meses de prestación social. Era lo que nos correspondía. Lo que pasa es que de los 13 meses, uno era de vacaciones, ¿no? Entonces, eh, cuando yo estaba llegando ya al final de mi periodo de... De mi periodo, no, estaba en el séptimo, octavo mes... Cambió la ley, uno de los cambios que hizo NAR antes de eliminarlo de, definitivamente, y pasó de, de 13 meses a 9 meses, ¿vale? Y esto me pilló a mí casi en el octavo mes, entonces prácticamente me cogí el mes de vacaciones, que era el noveno, con lo cual yo hice 8 meses de prestación social, ¿no? entonces me, me vino de perlas, no tan de perlas como a los que vinieron después, pero, pero me vino muy bien. Eh, y, y decía, y lo de la fecha, que antes me confundía con el 99, es porque yo, la, la principal anécdota que recuerdo de este, bueno, yo guardo mucho, muchos recuerdos, a mí me, hacer la prestación... Eh, fue algo, no voy a decir enriquecedor, vamos a ser cursis, pero mm, realmente fue algo interesante, ¿no? Porque vi cómo funcionaba un colegio, aprendí mucho sobre el funcionamiento de la biblioteca de un instituto, no vi lo, lo, cómo los alumnos de primaria como son y los problemas y, y cómo los tratan los profesores, cómo se organizan. En fin, que fue muy útil, fue muy interesante. Pero la anécdota que, que yo guardo con más recuerdo fue el único día que yo falté, digamos, voluntario, echándole jeta a mi deber en la prestación social que fue la noche, la fecha esta no me acuerdo, pero fue la, la, el día posterior a la conquista de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, que justo cayó entonces. no El gol de Miljatovic y la, la alegría consiguiente y la celebración, incluido baño en la plaza de la Redonda, y, y, y ya cuando yo me acosté ya no quedaba ningún madridista por la calle. Es decir, que al día siguiente dije, pensé que no... Que no era cuestión de ir, ¿no? Y me, con indulgencia me disculparon allí los jefes. Por eso me he confundido con la fecha, estaba pensando en la Copa de Europa del 99 que claro, con un equipo como el Madrid es fácil confundirse.
0: Sí, efectivamente.
1: Eh, de momento, a ver si no nos las quitan. Y bueno, las quitan luego, y hay que, ¿no? Los de la UEFA. Sí, ahora este, la UEFA nos la Pensaba que alguno iba a hablar de eso, pero bueno. Eh, total, que así que esa fue mi experiencia. ¿no? Una experiencia, yo diría, positiva, eh, interesante. Y, y seguramente mucho mejor que si hubiera hecho la mili, o no, quién sabe. Bueno, resumiendo un poco ya y, y por concluir, eh, eh, la, la mili, ya, de, ya decía, muy criticada, ¿no? muy muy para muchos pues una pérdida de tiempo, ¿no? eh, pero para mucha gente eh, era una oportunidad no solo de salir, sino de aprender. Se acaban el carnet de conducir, aprendían a algunos a leer, es decir, que la mili también daba a mucha gente que no la tenía una cierta formación una cualificación que no les venía mal, entonces no, no todo era negativo y luego pues ya la, la conciencia de vivir en, en grupo y en comunidad y, y tal que seguramente también era interesante eh, la pregunta ahora eh, volverá alguna vez la mili a España y aunque podemos pensar que, que parece difícil porque la guerra eh, mientras siga siendo fuera de nuestras fronteras y elección nuestra que no sabemos cuánto durará eso. Sin duda será cosa de profesionales, cuando no de robots, ¿vale? Pero que los robots espero que se maten entre ellos, no que vayan a matar personas, o, o no sé. Si, sería lo lógico, ¿no? Si no... Eh, sin embargo, todavía pues eh, se alzan voces eh, que dicen que las nuevas generaciones cada vez son más incapaces de actuar con disciplina y que una modernización de la mili podría servir de ayuda, ¿no? Eh, de hecho... Eh, en Francia en 2018 Macron confirmó el restablecimiento del servicio militar Una, eso sí un concepto un poco distinto una mili civil orientada a que los jóvenes aprendan los valores republicanos eh, y el gusto por el compromiso eh, mediante una experiencia de unas pocas semanas ¿no? eh, también Suecia ha restablecido el servicio militar eh, obligatorio eh, y, eh, pero ahí con un proceso de, de adiestramiento bueno pues eh, en fin y, y con esto ya termino, es decir eh, quizá la mili como la como nosotros la vimos o la vivimos no tiene mucho sentido hoy en día pero quizá algo parecido a la prestación social que algunos hicimos sí sería interesante no sé qué pensáis
2: yo a lo de los valores republicanos me apunto
1: <risa> eso, eso estaba pensando yo, ¿y nosotros cómo
0: puedo justificar eso, ¿no? Es decir, para que los jóvenes aprendan los valores de la monarquía parlamentaria. Eh, y... Eso
2: ya tienen los ejemplos de, 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 de mérito, además, sí. los valores de la monarquía ya los tienen. Sí. Presentes. Yo, no, no sé, no, no,
0: no imagino, no, quiero decir, el, el Estado tiene que tener una forma muy concreta y una disposición muy concreta para, eh, para encontrar sitio y para ubicar a, a mucha de esa gente, ¿no? Es decir, todos hemos escuchado historias en las que los objetores, mencionados así llamados así de forma genérica, pues estaban por ahí pegando barrigazos. Había otros que curraban y mucho, pero había sitios donde, pues bueno, admitían objetores porque había que admitirlos y los tenían por allí, leyendo el marca, hasta que había que ir a algún sitio por algo y manda al objetor. Entonces, pues... Eh, hay prestaciones que sí sirvieron y muchos organismos que se beneficiaron de ella y asociaciones sin ánimo de lucro y todo eso, pero hay otros sitios en los que prácticamente eran pues bultos sospechosos. Es decir, en vez de estar, entre comillas, perdiendo el tiempo en la mili, pues estoy perdiendo el tiempo aquí al, al lado de casa. Eh, por contar mi propia experiencia, eh, había varios sitios donde poder hacer la mili y yo lo pedí en el ISORM, en el Instituto de la Seguridad Social aquí en, en Murcia, en, en las oficinas que estaban al lado de casa, literalmente, a 50 metros de mi casa, y donde además trabajaba mi padre. Entonces me dijo, oye, pues vente aquí, tal, no sé cuánto, y hablas con mi jefa, porque como ya he dicho, yo que estaba dirigiendo el, trabajando, dirigiendo el coro del Instituto de Florida Blanca y estudiando. Entonces llegué a un acuerdo con ella bastante singular, y es que yo iba a mi jornada, que tendría que ser de 8 a 3, yo la iba a reducir, iba a ser, creo, creo recordar que era de 11 a 3 o de 11 y media a 3. Pero a cambio, yo iba a trabajar como un funcionario más del sitio donde me, me mandaran.
1: O sea, todo completamente ilegal, irregular.
0: Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? El registro de entrada. O sea, el registro de entrada del Instituto de la Seguridad Social de la región de Murcia, durante un año, lo hice yo entero. Yo, yo llegaba a la hora que llegaba y me, ahí en la mesa tenía mi, tenía mi mesa con mi ordenador no te vayas a pensar menos más que todo ahí, esto pues,
2: ya prescrito porque sí,
0: sí, sí tenía ahí todos los papeles de todo lo que había llegado por correo postal y que ya se había procesado y que había que dar el registro y, la, y, y entonces pues yo otro, lo mecanizaba todo por así decirlo en una época en la que evidentemente pues el, los procedimientos daban para eso no para que las cosas que se registran ya lo registraremos ¿no? no como ahora que tú vas y todo va al pecozón cuando no la sede, la sede digital y aquello pues fue bastante fue, digamos que fue un acuerdo que el cual llegué con la jefa de mi, de mi padre y fue un asunto que a ellos les beneficiaba bastante en ese sentido porque yo estaba sacando un trabajo a, hacia adelante y luego aparte pues a mí me permitía pues, ir por la mañana al instituto tener el ensayo y volver y eh, llegar a, a, a este sitio a tiempo para desempeñar en mí, mi, allí mi otra, mi otra labor. Y fue muy interesante realmente aprendí bastante de, lo, de cuestiones de, de oficina y de tal. Me, me, me reí un montón, conocí gente y tra trabajé
1: y ya está. A mí me pasó algo muy parecido. Eh, yo llegué mmm, eh, con la idea, bueno, yo había oído historias de gente del típico que le, que le tocaba la Confederación Hidrográfica del Segura y entonces el trabajo que le mandaban era, mmm, era supervisar un tramo del río. Y entonces les decía no, tú llegas a las 9 de la mañana, que es tu hora de entrar? Empieza a darte vueltas por el río y si pasa algo nos avisa. Entonces, claro, la gente hacía eso una semana y luego dejaba de ir y no se enteraba nadie. Entonces, claro, no tenía esa idea eh, de, de que de, bueno, esto va a ser una cosa de, de poco trabajar. Pero no no iba con esa idea inicialmente. Es decir, tú vamos a ver y a lo mejor esto puede ser... En el, en el, colegio, en el primer colegio en el que estuve yo empecé... Llegando a un acuerdo parecido, en el sentido de que yo hacía el horario de mañana del, del colegio, de 9 a 12 y media me parece también, eh, y estaba ayudando en tareas casi de profesor ayudante. Es decir, no daba clase evidentemente, pero participaba, si había un niño que tenía algún problema lo sacaba y le daba alguna clase de refuerzo, ayudaba en, en muchas cosas que en principio no eran de mi competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo, los padres se quejaron que ellos pedían que yo les hacía más falta en el servicio de comedor. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues de, me pasaron al servicio de comedor con el horario del servicio de comedor, es decir, echaban las mismas horas, tres y media, cuatro. Pero claro, ahí ya dije, bueno, pues si, si me vais a. En fin, me puse un poco firme y dije, solo voy a hacer lo que, lo que puedo hacer legalmente, es decir, no, no vais a pedir nada que no pueda hacer legalmente. Y por eso terminé yéndome al instituto. Sí, era todo un poco raro.
0: Otros tiempos, otras historias. Si, si ahora a muchos de los oyentes ya les va a resultar raro todo esto. Tú imagínate, eh, y, a, y a tus hijos evidentemente, también Paco, tus hijos que ya son mayores pues imagínate a los nuestros que son más jóvenes si se lo contamos dentro de cinco años todas estas historias sí. si, si no se ha restituido ningún tipo de servicio al Estado, que yo tampoco veo mal del todo, eh, que era tu pregunta inicial, ¿no? el, el que los ciudadanos tengamos que prestar ese servicio de alguna forma y que nos vincule eh, con la idea de, de, del Estado, evidentemente si hubiera aquí algún liberal etcétera, todo eso lo vería fatal pero a mí no me parece no me parece en absoluto mal. Pues ¿No? ya estaría. Muy bien. Estupendo. Pues nada, Paco, muchísimas gracias y vamos a continuar con José Miguel. Y dinos, José Miguel,
2: ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de sesgos cognitivos.
0: ¡Hombre! ¡Hombre! Eso... Eh, gran tema, muchas veces lo hemos hablado nosotros aquí sí, ¿no? entre los romanos, oye el tema de los secos cognitivos, hoy oh, todavía no, no lo tengo maduro, pero veo que ya te has lanzado y sí, estoy ya, ansioso. Ya está bien, ya está desarrolla, desarrolla, desarrolla,
2: desarrolla por dicho? favor, porque vamos a estoy
0: deseando ya escucharte.
2: Bueno, después del éxito de, de mi intervención sobre las falacias, pues creo que es una es un, una pequeña continuación en ese, en ese mismo tema o Bueno, no, no es el mismo, pero es algo que está muy relacionado. Pero quizá... No, no Emilio no, porque Emilio ya lo tiene clarísimo. Hemos hablado tantas veces de esto. Pero ¿Cómo? quizá alguno de nuestros oyentes no sabe exactamente lo que es un sesgo cognitivo. ¿no? Bueno, pues eh, un sesgo cognitivo se define como un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación lógica, etcétera A una irracionalidad... Eh, Basada en la información disponible, aunque esos, esa, esa relación, o sea, los datos no sean lógicos ni tengan una relación entre sí. Es decir, que llegas a una conclusión completamente inexacta o, o completamente falsa que no, que no tiene una lógica eh, a partir de, de unos ciertos datos. Existen muchísimos, muchísimos tipos de sesgos cognitivos que han sido. Eh, Identificados han sido estudiados por la psicología durante el siglo XX y el, y, ahora, y el principio del XXI. Hay muchísimos identificados. Pero bueno, yo voy a hablar en profundidad. Vale, en cierta profundidad sobre. Bueno, unos cuantos de ellos, seis o siete. Los más, lo digamos, los más, los más comunes. Luego, si acaso, si sobra tiempo, pues podemos repasar alguno más. Pero veréis como ahora enseguida, en cuanto empecemos a hablar de ellos. Veréis es que, que habéis oído más hablar más de sesgos cognitivos de lo que de lo que podría pareceros en un, en un primer momento.
0: Eso me recuerda un poco a, a la sección que hizo Nuria, que la mencionábamos el, en el capítulo pasado, en su aparición, <risa> cuando o sea, conoces más fintech de las que crees o algo así. Eh, ¿no? Efectivamente,
2: sí, sí, pues seguro sí, que conocéis sí, más sesgos eh, cognitivos eh, de, de los que pensáis. es un sesgo, sí, sí. Eso es un sesgo cognitivo vuestro En también. sí,
0: qué maravilla. Por favor, como sigue, sigue, por favor.
2: <risa> bueno, a ver, un ejemplo muy sencillo de, de sesgo cognitivo es el no sé si os lo han hecho alguna vez ¿no? os enseñan dos dibujitos, uno así pues una espiral o parecido con una forma muy redondeaditas y otro pues con formas quebradizas, más cuadrados o con picos, etc. y os dicen una de estas dos cosas se llama moluma y la otra se llama catequi ¿cuál es cuál? respondedme pues evi dos, dos micros. Evi
0: evidentemente Moluma es la redondadita y Kateki es la la, la obtusa la, la otra, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿y por qué Realmente, por, los
2: por los fonemas claro, los fonemas los fonemas claro los fon la, la k tiene, tiene forma de de, 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 de ángulo depende claro. de sí. de, 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 de cómo la escribas ¿no? porque en la, en la ortografía escolar la k tiene también redondeadita por arriba y el y tiene no tiene por qué y el sonido y el sonido
1: y el sonido la m la m tiene
2: picos el sonido, claro, sí, porque nosotros quizás relacionamos la forma en que ponemos los labios, pero es un secocognitivo, cognitivo, o sea, no hay una, no hay una racionalidad directa entre una y otra. Es una, digamos, una especie de prejuicio que tenemos y, y hay un consenso que, que lo, pues sí, lo llamamos así, pero no hay algo objetivo que, que nos haga eh, llamar a una forma, a una de esas formas de, de con uno de esos nombres y a la otra de, de la otra, ¿no? Bueno, pero vamos a entrar un poco más en la, en la, en la taxonomía de los, de, de, de los sesgos cognitivos y entre los que bueno, he traído hoy aquí, pues voy a empezar por el que se llama el sesgo retrospectivo o a posteriori. ¿Qué consiste este sesgo?
0: Ese es el cuando se ven los huevos se sabe que es macho, podríamos decirlo así. Eh, no, aportar no, no, algo intelectual no, yo aquí ahora
2: no <risa> no. <risa> no vale pero gracias por participar eh, no esta es, es la inclinación a ver eventos pasados como predecibles es decir es decir que claro, el, el aquello de ah no si sí, yo ya lo sabía que esto que esto iba, iba a pasar así no el, digamos que es el, un ejemplo nosotros ahora sabemos que Julio César fue asesinado por, eh, por, por destruir la República y convertirse en dictador, ¿no? Y entonces int eh, intentamos juzgar a Julio César por, es decir, ¿a quién se le ocurre destruir la República e intentar convertirse en dictador sabiendo que le iban a asesinar, no? No, pero es que él, él no lo sabía, ¿no? En aquel momento no sabía que iba a ser asesinado, que asesinado por aquello, ¿no? Es lo que también se llama, es lo que este, este seco lleva a lo que se llama también la falacia del historiador, ¿no? Quedamos por supuesto que quienes, quienes tomaron una determinada decisión en el pasado sabían lo que iba a pasar a posteriori, ¿no? ¿Vale? Eh, los, los psicólogos incluso han intentado ver la forma en que se puede combatir este, este seco. Pero la única forma que han encontrado es decirle a los individuos, bueno, vamos a ver, eh, vamos a plantearnos o planteate todas las distintas hipótesis que, podrían, que podría haber para, para que pasara, para que hubiera pasado este hecho o no hubiera pasado. ¿no? Y obligan al, al, al sujeto a hacer eso, ¿no? A hacer todas las hipótesis y, y entonces decir, bueno, entonces, ¿cómo me puedes decir que tú sabías seguro que esta era la que iba a ser la buena? si todas estas otras no han pasado y, y te parecen racionales también todas estas otras, ¿no?
1: Está muy bien, está muy bien porque es combatir los ecos cognitivos con terapia cognitiva, ¿no? Son muy hábiles.
2: Has visto, o sea, es que ya saben todas los psicólogos. Pero bueno, eh, en general no, no, no funciona, ¿no? Eh, es muy difícil, es muy difícil combatir los ecos cognitivos y que... Bueno, en, en general todo... En general la, todo la, terapia, los la, la terapia
1: cognitiva no funciona, pero bueno. <ríe>
2: en general, ¿no? <risa> Pues sí, eso me temo. Vale, bueno, pues eso sería, sería el primero de estos, de estos sesgos. Otro sesgo también muy común, el sesgo de correspondencia. vale También denominado error de atribución. Que, um, a ver, ¿en qué consiste esto? Bueno, intentamos darle mucha más importancia al, al, a las explicaciones que se basan en el tipo de personas que, que son las los protagonistas del, del hecho, ¿no? Que al, al resto de factores sociales o ambientales que rodean a esa persona. ¿Vale? O sea, intentamos el eso, eh, basarnos en, no, como esta persona es de tal tipo, pues por eso ha hecho esta cosa o la otra, ¿no? Y no, y no oye, no, a lo mejor lo ha hecho por pues porque vivió en un entorno, tenía una familia desestructurada, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo típico de, de, de esto que, que también trabaja se ha trabajado mucho en, la, en los psicólogos es el, el cuento de Paul Watzlawick se llama en el que nos cuenta hay un, un señor que necesita pedirle un martillo a su vecino entonces antes de ir a pedírselo pues se pone él a pensar a hacer di, distintas hipótesis sobre um, qué um, bajo qué condiciones su vecino estaría dispuesto a prestarle el martillo. Y todas las hipótesis que se le ocurren, basándose en el tipo de persona que es su vecino, pues eh, acaban en que. en que. acaban en una pelea. Todas las, todas las posibilidades que se le ocurren. Y entonces, al final, este señor acaba yendo a casa de su vecino a decirle que no necesita su martillo para nada y que se lo puede meter por donde le quepa. Eh, todo basándose en ese, en, en ese, ese cognitivo, claro, el pobre vecino, imaginaos pues la, la cara que pondría, ¿no? <risa> Toma el martillo y utilízalo, pero, pero no, este señor, pues, como tenía un, ese seco de correspondencia tan, tan grande, pues se quedó sin martillo,
1: finalmente. Ese me pasa, ese me pasa a mí mucho.
2: ¿Sí? Esto Cuéntanos. estaría muy relacionado con,
0: con la falacia dominem,
2: entiendo, no? Sí, por ejemplo, efectivamente, puede ser, sí. Cuéntanos, Paco. Ah no no. ¿Cuándo, te, pensar, ¿cuándo te pasa? Tú. Por favor.
1: No pues como soy. No pides martillos tú. No no normalmente soy más de soy más de sierra de eléctrica. Oces.
2: Ah de oz. Vale 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 bueno. En fin bueno pues el siguiente sesgo que he traído yo hoy aquí es el sesgo de confirmación, vale eh, que consiste en eh, la, la tendencia que tenemos a investigar o interpretar la información que tenemos. Intentando que confirme los prejuicios que ya tenemos, las preconcepciones que ya tenemos. ¿Vale? O sea. Y, y lo, le damos es lo,
0: que se llama, lo que se llama campaña electoral.
2: Sí, básicamente. básicamente ¿no? 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 Sí, o, o, o bueno, es muy típico lo de oyes algo que ha pasado, por ejemplo, que a Pablo Iglesias le han mandado cuatro balas en un sobre. Sí. Y eh, pues tú, a ¿dónde te vas a, a informarte sobre ese tema? Pues. Dependiendo de tu sesgo de confirmación, pues te vas a ir al español o te vas a ir al diario.es. ¿No? Y, y ahí pues ya se, probablemente te darán. Te darán confirmación de lo que tu. de, de, de tu prejuicio. Y ya te quedarás mucho más tranquilo. Eh, claro, esto. Este sesgo es peligroso, digamos, porque pues, pues, tiene tiene consecuencias, no pues suele llevar a una a una polarización de las actitudes, ¿no? si o sea, o sea, a lo mejor tú en un primer momento incluso tu propio prejuicio eh, de, está, digamos, puede estar segado hacia un lado o hacia otro, pero cuando vas a buscar este sesgo de confirmación pues probablemente se te polaricen las... Si tú estabas confirme, eh, eh, sospechabas que a lo mejor podía ser que fuera una simulación por parte de Pablo Iglesias, pues ala, te vas a leerlo en OK Diario y probablemente te lo van a confirmar. Si por el otro lado, al contrario, tú lo que sospechas es que eso es verdad y que son los hijos de puta fascistas que están poniendo en amenazando la vida de una persona, pues si te vas a, a, a un medio donde sabes que te lo van a confirmar, pues... Probablemente, pues, pues, efectivamente, pues vas a polarizar un poco más esa, esa actitud. Luego, otras otras consecuencias negativas de este, de este seco, pues la persistencia de creencias desacreditadas, ¿no? Con, con el tema del virus que os voy a contar, ¿no? Cuando alguien piensa que, que la vacuna nos van a poner un chis, pues si, si vas si vas a, si buscas información intentando que te confirmen eso, la vas a encontrar, seguro, en mis sitios, ¿no?
0: El tema de las elecciones amañadas
2: en Estados Unidos, ¿no? Sería
0: otro ejemplo. El, Por ejemplo toda esa gente de Cubanón, etcétera, que siguen creyendo la, las mentiras de Donald Trump y cómo se van retroalimentando continuamente sobre, sobre ese tema.
2: Claro, claro. Pero aquí quiero hacer hincapié que luego viene Virgilio y nos dice lo de siempre, ¿no? Que, que, que también tenemos secos, la, la gente de izquierdas también tenemos secos de, de, de todos estos secos, no son solo propietarios de, de la gente de derechas, que todos tenemos nuestro secos de confirmación.
0: Una cosa que, Lo que pasa es que seguramente vemos el sesgo en el ojo ajeno y no, no la vida del nuestro. Es otro como, otro. Parte
2: de, como parte del sesgo. Como parte del sesgo, por supuesto. Exactamente. Una cosa que, que, que me resultó curiosa, escuchándolo en un, en un Twitch, en Twitch del, de, de Maldita, de los de maldita miroteca y todos los demás estas malditas. Pues hablaba un señor sobre estos temas, sobre los secos de confirmación, y decía que él lo que hacía para, para luchar contra estos secos no es ya informarse en distintos medios que eso lo, lo, lo podríamos hacer todos, ¿no? decir, venga, vamos a hacer un repaso eh, en todos los medios de, de, me voy al mundo el ABC, el español el país el diario y público por ejemplo, por poner una cosa hacer un repaso de, de ideológico, en todo el espectro ideológico, o más o menos en todo el espectro ideológico eso está muy bien pero no es suficiente ¿vale? Yo... No es suficiente eso porque el orden es importante también. Si tú empiezas siempre por el, el de tu. el del pie que tú cojeas ya ese, ese, esa primera impresión que va a confirmarte tu, tu sesgo, ¿no? Tu, tu prejuicio, ya eso va a hacer que polarices mucho más. Entonces, lo que recomienda este señor es cambiar el orden. Cada, cada día. No empezar siempre por el mismo. Por el mismo periódico, sino ir cambiando el orden. Cada día empiezas por uno y acabas por otro. ¿no? De manera que eso pueda hacer que. pueda hacerte ver las. las cosas con una cierta. bueno. Una objetividad va a ser imposible, ¿no? Pero intentar mitigar esta. Este. Este. Este riesgo. Y más más cosas que trae el, el seco de confirmación. Bueno, pues se hace una correlación entre eventos que es completamente. Puede, puede llevar a correlaciones entre eventos que son completamente falsas. Hicieron un experimento en el que le ponían a, a, a. los sujetos del experimento y les pasaban unos estudios psiquiátricos, ¿no? Incluyendo. Estos estudios incluían el, el test de Roche, de, ¿cómo se llama? de Rorschach. ¿vale? Este de las formas que tienes que decir lo que ves. Entonces, en algunos de esos estudios, en los resultados de esos estudios, ¿vale? los estudios que se le pasaban a los sujetos, ¿de acuerdo? No, no, no el estudio general, sino los estudios que les pasaban a los sujetos para los que lo oyeran, se decía que eh, hombres homosexuales veían, en esas imágenes del test de Rosa veían con más, con más probabilidad veían eh, nalgas, anos o figuras sexualmente ambiguas ¿eh? en el eso se decía en, en, en aquellos estudios ¿no? se, se decía, digamos en las, las conclusiones del estudio se decía eso pero luego el, pues claro, los, los estudios que se les pasaban eran completamente falsos, eran inventados el, y, y, y en algunos incluso los datos del experimento decían lo contrario, ¿vale? los datos del, del, del estudio, aunque en la conclusión se, se insinuara eso, que los hombres veían más nalgas, etcétera en los datos, si tú te ibas a la parte de los datos del estudio decía lo contrario pero eso no, era el, eso no era suficiente para que la gente, que digamos que los, los sujetos del estudio general, teniendo esa, esa idea preconcebida de que jajaja, normal, claro, los maricones estos nos ven, están viendo culos por todas partes, llegaran a la conclusión, se tragaran esa, esa conclusión e hicieran esa falsa relación, esa, esa correlación entre... Eh, por ser homosexuales, pues ven más culos que los hombres Pero
1: yo, a mí me parece que ese estudio no es muy científico. Porque hay que tener en cuenta que la gente nunca se lee los artículos enteros. Siempre se va a las conclusiones directamente. Entonces, sí. eh, culpar a la gente por no mirar los datos, pues es un sesgo de no sé qué. Ah, es algo. Es, algo. <risa> es otro sesgo, es sesgo ¿no? Sesgo es un sesgo de, de, de desconexión de, de... con la realidad.
2: <risa> puede ser, puede ser. Bueno... En eh, cualquier caso, Este otra cosa que me ha resultado curiosa sobre este seco es que ya en la, en la Divina Comedia aparece una, una pequeña, una eh, ya, ya se describe un poco este, este seco, ¿no? es en la, cuando Tomás de Aquino le dice a Dante, cuando se encuentra en el paraíso, le dice que una opinión con frecuencia puede inclinarse precipitadamente al lado equivocado, y después, el cariño a las, a las opiniones propias, ata y restringe la mente. O sea, ya. Ya. Ya Dante tenía claro en qué, en qué consistía este. este sesgo. Bueno, otro sesgo más. Que este. Los docentes aquí presentes. lo tendréis muy. muy claro. es el sesgo de autoservicio. Es decir, ¿qué, ¿en qué consiste este sesgo? Pues es la tendencia. A, a, a reclamar más responsabilidad propia en los éxitos que en los fallos. O sea, Diego sé ¿cómo podemos ejemplificar esto?
3: Es que el maestro me tiene manía.
2: Sí, o el, o el he aprobado frente al me ha suspendido. Me ha suspendido, efectivamente. ¿No? Eso creo que, que resume perfectamente. el. Pero también
1: ese, digo, no sé estos queréis. alumnos no estudian, o sea, suspenden porque no estudian nada o mira qué notas más buenas sacan que buen profesor soy.
2: Muy bien, muy bien traído. Muy bien, muy bien ahí. Oye, ah,
1: se ve ahí, que ahí, soy ahí. más izquierdista que tú.
2: Se ve, <ríe> se ve, claramente. <ríe> Sin duda. Bueno, al final es un, digamos que este seco es eh, forma parte de los de, de las herramientas mentales, ¿no? Para proteger la autoestima. Intentar decir, no, oye, yo aquí he probado porque me lo he yo, y el cabrón este me suspende porque porque, porque ¿cómo es como es, que Tío José, no, no, no me aguanta. Otro más. El, el sesgo del falso consenso. Pues esto, bueno, como su propio nombre indica, yo creo que tampoco necesita mucha explicación más, ¿no? Pero es la tendencia esa que tenemos a creer que nuestra opinión es la, es la más generalizada. ¿Mm? Dentro de un grupo, quizá dentro de, de nuestro grupo, eh, nos la confirman nuestros amigos y luego cuando, cuando nos salimos de ese grupo pues seguimos pensando que va a ser la esa que van a tener la van a tener la misma opinión y de repente pues nos encontramos con alguien que, pues que no nos encontramos con, con alguien que no piensa como nosotros no como nos ha podido pasar con el con este señor que defendía a, a los transfugas del, de ciudadanos un ejemplo muy muy curioso también aparte de este es que el he visto una tabla en la que ante la pregunta de cuánta gente a tu edad suele beber alcohol, ¿Vale? se lo preguntaban a consumidores de alcohol, a consumidores habituales de alcohol y a, y a no consumidores, ¿no? pues el, el, en, la, en la tabla se ve cómo entre los no consumidores opinan, los no consumidores opinan que un 24% de la población más o menos, o, o, o sea hay muy pocos, pocos o muy pocos, que no suelen beber alcohol. ¿Vale? un 24% que no que no suelen beber alcohol. ¿vale? Mientras que entre los consumidores piensan que apenas un 3% de la población son de los que no, que no consumen, que consumen poco o muy poco alcohol. Y sin embargo, si nos vamos al otro extremo, entre los no consumidores de alcohol piensan que, que, que casi todos los demás consumen alcohol un 19%. Y entre los consumidores, más de un 50%, un 51,2% cree que casi todo el mundo consume alcohol. Ese, ese falso consenso creo que queda ahí bastante claro. Bueno, y por último, entre los que yo había traído aquí, tenemos el, el sesgo de memoria. ¿vale? Que es un sesgo, esto quizás sea más, no voy a decir involuntario, ¿no? pero que... que que quizás tenga más relación con la, con, con la fisiología del, de, de cómo funciona el, el cerebro que realmente con, con temas de, de nuestro contexto, de educación o, o demás. ¿no? Porque este este sesgo mejora o deteriora la, la, la rememoración de un recuerdo, es decir, o bien la probabilidad de que, de que nos acordemos de una cosa o la cantidad de tiempo que necesitamos para que ese recuerdo se olvide, Ejemplos de este, de este tipo de sesgo o, o, o digamos, eh, clasificaciones de este tipo de sesgo. Por ejemplo, la elección comprensiva. Cuando las personas somos más propensas a recordar los eh, los efectos positivos de una decisión que hemos tomado nosotros. ¿Vale? Si tomamos una decisión nosotros mismos y, y esos efectos son positivos, pues tendemos, tendemos a recordarla durante más tiempo. Si tomamos una decisión y los efectos son negativos, eso se nos suele olvidar antes. O el, el efecto del humor. ¿Eh? Tendemos a recordar más tiempo cosas que nos hacen gracia. Cosas que nos hacen gracia tendemos a recordarlas durante más tiempo. El, la, la información que generamos nosotros mismos, pues también tendemos a recordarla durante más tiempo que la información que nos, que nos aportan otros. Aunque a mí eso a veces me pasa... Emilio, con, con, con anécdotas que has contado tú, las recuerdo mucho mejor que anécdotas que he protagonizado yo. O sea, ¿sí?
0: sí, pero yo las cuento muchas veces. Sí. Es el, el sesgo de la persistencia. O sea, sí, sí, sí. hay cosas que os he contado <risa> tantas veces que incluso, siendo falsas y sabiéndolo vosotros, que eran una… Sí. Un, hay momentos en los que ya pensáis que ocurrieron de verdad. Sí, sí, sí. El sesgo, sí,
1: de, o sea. Goebbels. El sesgo sí. de Goebbels. O sea,
0: le, yo, por ejemplo, creé una historia basada en un, en, en un falso rumor sobre Manuel, nuestro amigo Manuel, y ya ha habido un momento en el que ha llegado a pensar que eso ahí le había pasado de verdad. De verdad, ¿no? Incluso lo prefería, ¿no? Que, que le hubiera pasado aquello que yo a, a aquella proeza suya sexual que yo narraba, <risa> prefería que realmente le hubiera pasado y, y
2: es más feliz así. No, no, está, está bien, está bien.
4: Sí, verdad. Caso. Sí, sí,
1: no
2: dejes que la verdad te estropee una buena historia efectivamente siempre, y, y bueno ya por último la, eh, ah bueno sí la inhibición de la memoria es el, la habilidad que tenemos para no recordar información irrelevante en, en, en determinados casos ¿no? el ejemplo que, que ponía donde lo he leído es claro, tú recuerdas casi siempre dónde has aparcado el coche la última vez pero no recuerdas dónde has aparcado el coche todas las veces que has aparcado el coche, ¿no? porque si no sería un poco...
0: Con una excepción. A ver. Ya hace un par de años que no lo hacemos, desgraciadamente, pero o sea, nosotros en Jueves Santo nos reunimos con, con un montón de hombres eh, o sea, aquí en Murcia el jueves santo por la mañana nos reunimos en la iglesia de la Merced para hacer un pequeño ensayo de un canto de pasión que luego cantamos al paso de la procesión del silencio. Entonces Correcto. ese día para nosotros es un día muy festivo. Nos reunimos en ese ensayo y luego pues, nos tomamos algo por ahí, comemos juntos, eh, algún gin tonic, que otro? Y luego pues a la noche nos volvemos a encontrar. Y yo recordaré toda mi vida emocionado eh, cómo una, uno de estos jueves por la mañana conseguí aparcar el coche en esa calle. En, en la calle donde está la, la iglesia de la Merced. Que oh. ahora es donde aparco todos los días. Claro. <risa> mi, mi oficina está ahí al lado y, como ahora tengo un coche eléctrico, y esa es una zona restringida, una zona de, de la zona azul, la hora, y aquí en Murcia los coches eléctricos pueden aparcar sin problemas en cualquier zona pintada. Entonces, todos los días aparco ahí. Pero eh, aquella vez, y yo ya tendría más de 30 años, era la primera vez en mi vida que yo aparcaba en esa calle. <risa> y y lo, lo recordaré, como veis. Eh, eh, bueno, pero Intento sí, claro. contener la emoción un poco no, de aquello, pero que, que no es irrelevante. Eso es un hito, no, es un sí. hito en la historia entonces, de. Entonces, lo, entonces lo fui. A, a... Hoy, por ejemplo, cuando voy a la oficina, que no es todos los días porque teletrabajo, hay veces que salgo del coche y me quedo así mirándolo y, y, y comparo, digamos, la vulgaridad de ahora de hacerlo a, a, a diario con, con el éxito personal que aquello supuso para mí, ¿no? Sino tampoco un mérito mío tampoco, porque yo qué tenía que ver con que estuviera. Pasé con el coche una vez más, intentando, no, no sé si habrá sitio cuando lo vi, incluso miré alrededor, pensé, ¿será acaso el destino que me juega una mala pasada? ¿Habrá algún semidiós esperando para
2: reírse de mí y ahora poner aquí algo? No sé, pero ¿Seguro? en fin. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues esos son los siete, creo que han sido no los, los principales, pero tengo aquí un, un, un PNG, es un PNG, lo siento, con 50 secos cognitivos. Ver, que se pueden, que han sido identificados. Estas cosas luego tienen tienen nombres alternativos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay uno aquí que, que lo llaman el efecto Google que consiste en, en que tendemos a olvidar la información que, que podemos encontrar fácilmente, ¿no? En, en Google, por ejemplo, ¿no? O el efecto de la reactancia, la reactancia, que hacemos justo lo contrario de lo que se nos dice, ¿no? Sobre todo si percibimos amenazadas las libertades personales.
0: Mi hijo Emilio, por ejemplo. Claro, a su libertad de personal. Diez veces ayer que recogí la habitación. Diez veces. Empecé a decir a las cuatro y media y acabé ya a las ocho y media ya de exhausto. Sí, tiene, tiene ese seco. Seguramente el B, B limitada su libertad personal de hacer lo que le salga a los huevos. En concreto, ¿has ha dicho que se llama relactancia?
1: No, ¿cómo has dicho que se llama? <risa> React, reactancia. Ah, vale, perdón, lo, lo he hecho a propósito. Sí. Eh. Vale, digo, vale, vale, vale. estaba. Sí.
0: Oye, pues pásame el PNGS que mencionas. Sí, sí. Este no, si es el local o está online y en cualquier caso.
2: No tengo, aquí el local te lo, lo, te lo mando. Lo subo yo
0: a donde sea y que la gente pueda hacer clic y disfrutar. Esto es muy de una noche en familia, ¿no? Ahora mismo que tenemos poco ocio exterior. Oye, ¿qué os parece si nos juntamos en torno al hogar y vemos de qué secos cognitivos padecemos en esta familia? ¡Uy, excelente, papá!
2: Sí, sí. sería ¿Para sí, qué queremos sí.
0: Netflix? Cancela muy, ahora mismo. muy entretenido. después puedes pasar las sí. horas muertas aquí. Sí, sobre todo con esto. Pero, oye, escucha qué tontería. En casa de Paco, que son mayores y muy dados a la reflexión, Paco, esto lo mismo te da unas buenas sobremesas con tus vale, hijos. En
1: casa el tema de las, de las falacias, los ecos, y demás está superadísimo.
0: Ah, claro. Ah, ya
1: no, ni, lo, ni nos lo echamos a la cara en las discusiones ya, porque ya es algo.
0: <risa> sí, se sobreentiende, está implícito en el propio debate.
2: Pues nada, aquí luego lo, os lo mando y lo puedes poner en las notas del chat.
0: Muy bien, siempre José Miguel, mostrándonos nuestras vergüenzas. Eh,
2: sí, eh, las vuestras, eh, las mías, no. No, 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 o sea, yo, no tengo, seco, yo no tengo ninguno de estos. Yo no. Es un seco de correspondencia, o sea, claramente.
1: Perdona, pero estoy intrigado por el pecio ese cubierto de azul que tienes detrás. ¿Eso es una ah. vergüenza, tal vez? Estás cubriendo? Es, sí.
2: es, es, es la escalera. La escalera que Ajá. la tapo con un. Cada vez, la, sirve... cada vez
1: la tapas de una manera distinta, no es por nada. Es como.
2: Pero la cosa azul sigue ahí. Es con la misma cosa azul. Ah, eso ha estado siempre. Sí. 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 Vale. Lo que pasa es que a veces la pongo más, la pongo menos. Ahora que no. Hay... que el sonido no suba de abajo. El, el, el... ¡Ay, que me ha
0: mirado! No, que eso no, no llegue a la grabación la, la
2: calor, y la calor también que no subo Ah, también, bueno, magnífico poco.
0: Muy bien, muchas gracias José Miguel nada Venga, y vamos a continuar con ¿Con quién? ¿Me toca a mí ya? Ah, no, no, perdí contigo
4: Diego.
0: Dios José Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues os voy a hablar de dos cosas que me preguntaste. Me preguntaste por oh. La señora, la leyenda sí. de La señora, Sí. Y sí. me preguntaste por muy crueles voces, Dan, de dónde venía la historia que dije yo que si el Duque, quién era el Duque Juan, que era mi, mi duda sí. y tal, y, y
0: ya. Puedo pinchar el audio, ¿eh? He conseguido, ah, he conseguido hacerlo. Si sí, es que ha habido ahí una confusión en la preproducción y yo había preparado otra otra pieza <risa> de, de música renacentista, de, también de, de la actualidad de la política catalana de la época, y pero estoy aquí disponible para lo, cuando tú me digas.
3: Bien. Pues bueno, empiezo a bueno, lo primero que voy a, a felicitar porque es 25 de abril, hoy es la cuando se conmemora la Revolución de los Claveles. Ya que me he metido con los pobres portugueses, pues felicitar a los portugueses no salazaristas en, en el día de su de su, de su revolución pacífica, ¿vale? Que, sí, iba a decir, ah, que fue, aquello
0: fue fue incruento,
3: sí, ¿no? hicieron ahí, se pusieron de acuerdo la, la gente y el ejército, yo creo, que estaban ya un poco hinchados y dijeron esto hay que hay que darle un cambio y fue fue una revolución incruenta, o sea no hubo muerte. Estupendo. Bueno
0: Bien, y ahora problemas. vamos a contar
3: eh, pues todo lo que tiene relación con Cataluña en la Edad Media. Empezamos con la historia de la señora, que es con lo que empieza Cataluña, y acabaremos por muy crueles voces de Dan, que es con lo que acaba Cataluña. En la Cataluña. No, en la sí, Dami, vamos a la ponernos
0: un poco, en, un poco en contexto antes, te parece, y es que en el capítulo anterior yo recordaba eh, mi libro de lengua de segundo o algo así, de Wilfredo el velloso muriéndose y alguien que le mete los no, dedos morirse, en la, en la este y le, le, metiéndole los dedos en la herida y pintando las cuatro barras de, con su sangre sobre el, el tal y dice, ¿esto cómo es posible que no sea voz popular? Y entonces y, el dijo, voy a hacer un research
2: <risa> Y yo, 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 yo lo confirmaba, yo confirmaba eso. Yo también lo he leído en mi libro sí, de sí, sí, la EGB. Sí, sí. sí. Efectivamente. Ay, ¿Qué libro Entonces, dijo, tenía, eh, por
0: Dios. Dijo que iba, que iba a hacer un research del Copón y que iba a venir aquí a contarnos realmente eh, la bandera de donde surge. Vamos. A ver a ver, a ver a ver cuántos sesgos cognitivos
2: tenemos bueno,
3: aquí. muchísimos O sea, yo hay que, hay que partir de que lo, lo va a contar una persona que es castellana. Quiero decir, no soy castellano, soy de Almería, pero que, que pertenezco a la corona de Castilla. Entonces, todo lo que hable es... con No contra pero... Sin conocimiento de lo que es la corona de Aragón, en, en Bueno, no. Estuve viviendo cinco años en Barcelona y los conozco de sobra, como son.
0: Pero, pero escúchame, ¿Nosotros <risa> en Murcia nunca ha pertenecido a la corona de Aragón? Never again. No, nunca. ¿Never?
3: Nunca. Oh. No, eh, por el tratado, y nunca me acuerdo cuál, cómo se llama el tratado, entre Jaime I y Alfonso X, eh, de Orihuela mm. hacia abajo era, era mm. Castilla y de Orihuela sí. hacia arriba era Aragón. Por eso los Elche hablan valenciano y los de Orihuela no. Bueno, empieza con... Vale, eh, venga. Bueno, Cataluña hay que decir que pertenecía en, en la, en, al principio de la Edad Media a la marca hispánica. Con la, cuando vino la invasión musulmana era pertenecía a la marca hispánica. ¿Qué era la marca hispánica? Pues era un territorio fronterizo organizado en condados que protegía el imperio carolingio del avance musulmán, ¿vale?, Ah, de hecho, Carlos Magno vino a la Península porque tenía un pacto con un líder musulmán, ¿vale? Y los francos eh, al cambio de, si, si los francos le ayudaban a sublevarse, él les daría, o sea, este líder musulmán les daría Zaragoza. Pero cuando llegó Carlos Magno, el otro le dice que, que había cambiado de opinión. Se ve que se, no, no, no lo veo muy seguro. <risa> Hijo, pues mira, donde dije digo digo Diego. Así que, ¿qué hace Carlos Magno? Pues decide asediar Zaragoza, hasta que la, hasta que le avisan que, que una parte de su imperio se estaba levantando contra él, entonces, en el norte. Entonces, decide levantar este cerco, nunca mejor dicho, y de, y de, en, de vuelta, lo que hace es que revienta Pamplona, se carga Pamplona, creo, pues, le pillaba de camino y dijo... Total, ¿qué es lo que le pasó? Pues que los vascones, que no que son un poco resentidos, lo trincaron en Ronces Valle, no a él, sino a su a la retaguardia, a la cual iba Rolando, Orlando o Golán, ¿vale? Y allí es cuando se, se los cargan y de ahí sale el famoso cantar de la chanson de Golán, el cantar de Roldán, ¿vale? Esto es una parte. Bueno, continúo. Eh, esto
0: es bonus, o sea, esto nos, esto nos lo regala Esto es un
4: regalo esto, sí.
3: Él lo derrama sobre
0: nosotros ¿vale? bueno. esto, Todo muy violento, ¿eh? parece, la, parece la crónica deportiva de tercera división Lo revientan, lo, lo cercan, lo estampan, es que, lo arrasan Es
3: que la edad media ¿no? todo la muy ed... violento
0: la tercera división de fútbol también es así, ¿no? El balazul arrasa al Totana. No, no, los partidos nunca son normales. Siempre, siempre hay alguien muy agresivo con los demás. Sigue, bueno, sigue.
3: vamos a volver a los condados catalanes, ¿vale? Eh, oh. eh, los, eh, vale La señora viene, realmente, como hemos visto, eh, hemos contado de que pertenecía al Imperio Carolingio, eh, los condados catalanes pues, pertenecían al Imperio Carolingio, ...y cuenta, bueno, la, es una leyenda... ...que en el siglo XIX... ...algunos nacionalistas catalanes... ...convirtieron... Eh, ...o sea, en, en categoría de real... ...no sé si eso es un sesgo de algo... ...o es una falacia, pero... ...le dieron categoría de realidad... ...a, una, a un cuento, vamos... ...según el mito... ...Carlos el Calvo, que era hijo de Carlos Mar, ¿no? ...¿vale?... Uh, ...dibujó con sangre de Wilfredo el Velloso Geoffrey Golbellos yeah. ¿Vale? Ahí está ¿eh? Herido en combate Cuatro barras rojas En el escudo dorado Diciendo Estas son vuestras armas Conde Es eh, una frase famosa En catalán no lo sé decir Lo siento Acá estas son las cebas Armas con. <risa> yo qué sé Digo yo Realmente <risa> sí, sí, Él sí, lo diría en francés ya. Pero
4: <risa> En francés <risa> ya, Andrés, ya estamos yo, metiéndonos en líos <risa> Dime <risa>
3: Ya estamos metidos en follones. Por no, cierto, si va a ser una detrás de otra, ya te aviso. <risa> Señor independentista catalán, es el momento de apagar. Bueno, eh, el relato, sin embargo, está copiado de un pasaje de la toma de Córdoba por Fernando III, donde se, inventa que el rey, don, perdón, donde se cuenta que el rey quiso premiar a uno de sus caballeros empapando sus dedos en sangre del herido ¿vale? y dibujando un escudo con tres franjas roja sobre el escudo amarillo o no sé de qué color sería en este caso no se sabe el color bueno de hecho esta leyenda o sea esta historia está copiada de eh, la historia de Galad que es un, uno de los mm, uh, caballeros que eh, consiguen el grial uno de los tres caballeros que consiguen el grial artúrico vale y, y, que sur, y que aparece en un fragmento del nobiliario reo que es una obra que detalla de una obra de 1492 que detalla el origen de armas heráldica del linaje de los córdoba los Córdobas es una casa donde viene luego Gonzalo Fernández de Córdoba, del cual me preguntaste el otro día.
2: A, a ver, espera un momento, espera un momento. De, el libro de 1492, sí. pero se recoge esa se leyenda recoge que será una leyenda... Claro,
3: la leyenda de Fernando III, que Fernando III es del siglo XII, finales del XII.
2: Y, ¿vale? ¿Y lo del caballero del galá de este? Pues esa eso, leyenda estaba de... Copiado,
3: eso estaba quiero decir, este señor que era un monje del, del 42... Eh, uh -huh. Lo co copia de la leyenda que ya previamente las crónicas de, de Fernando VII habían copiado de eh, Galar, de la, de la historia del, del, de, de este caballero artúrico. ¿vale? O sea que este es, digamos, vale, vale, que vale, todo vale. Un, una ya. bueno sí, sí, eh, se van repitiendo. Hmm. Bueno, eh, Jordi Canal, que es un. Un historiador catalán narra en su libro Historia Mínima de Cataluña que el origen de la señora es del siglo XII, 1150 aproximadamente, cuando aparece en un. Bueno, se ve en, en una ilustra bueno, ilustración, no, perdón, en una pintura, no sé si era pintura o escultura, en la cual Ramón Berenguer IV montado a caballo, eh, aparece Ramón Berenguer IV montado a caballo con un escudo con varias franjas rojas, ¿vale? Eh, después hablaremos de Ramón Ber Berenguer IV y su unión con Petronila, que, que es la continuación de cómo llega Cat Cataluña a la corona de Aragón. Bueno, la leyenda, como hemos dicho, contaba, como el, que ya lo he explicado antes, que, que Carlos el Calvo, eh, aunque otros dicen que Luis el Piadoso, que era otro de los hijos de de, de Carlos Magno, vale, va a dibujar las cuatro palos en, el, en un blasón dorado. El problema es que el acontecimiento ocurrió a finales del siglo IX, pero los emblemas heráldicos estos, eh, sobre un escudo van a aparecer en Europa a partir del siglo XII, con lo cual es imposible que esa leyenda sea realidad. O sea, no existían tales blasones y tales... Heráldico. se piensa que el escudo eh, de hecho se piensa que el escudo este de armas está vinculado más a Aragón y a su relación con la Santa Sede porque el rojo y el amarillo eran los colores pontificios de la Edad Media cuando Ramón Berenguer IV se casó con Petronila y ahora es cuando lo explico resulta que Ramón Berenguer IV esposa con Petronila que era que era la heredera de Aragón y con eso se unen en, en, una sola caro, en una sola corona, los condados catalanes o el principado catalán con la eh, corona aragonesa, ¿vale? Y surge, perdón, con, con el reino aragonés. Dime, dime.
2: Una el, el, que Claro, como has dicho que lo de. que lo del del belloso, de que es mentira porque no había. los blasones todavía no habían aparecido hasta en, el, uh -huh. en el siglo IX, entonces no te digo nada de lo sí, de la historia del caballero Balad.
3: No, claro, claro. Eso eso será de. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? El, oh, se me ha olvidado. Uh, bueno, un, un, Es que era un francés, que no me acuerdo el nombre. De, que de ahí vienen muchas crónicas artúricas, pero eso es de. Ese francés del siglo XII. Es que ahora mismo me he quedado. Siglo en, XII también, ¿no? En blanco. ¿De, de cómo se llamaba <ríe> vale, ese vale, hombre? No, no. Bueno, eh, continúo. Eh, bueno, cuando Ramón Pedro se quedó bueno eso, cuando Ramón Berenguer IV se va, que se casa con Petronila, unen en una sola corona el principado de perdón, el Principado catalán con la corona aragonesa. cada uno tiene sus propias leyes, sus propias cortes que eso es lo que me, luego me vendrá para que entendáis la guerra civil de la que voy a hablar, que es lo de muy cruel Zelda Pero lo que mmm, me gustaría hablar antes es cómo, en teoría, se independiza eh, este, Wilfredo el Belloso o Jofredo el Belloso. cómo se independiza de, de, del Imperio Carolingio. ¿vale? Mucho, le, mucho... O sea, era muy... <coughs> digamos que mucho que eh, te protejo, pero, pero cuando encontró la ocasión, este Wilfredo del Belloso se va a independizar de, de la corona eh, o por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda. Um, Wilfredo del Belloso era conde de Urgel, ¿vale? Se va a independizar de los francos y va a legar a sus descendientes la, a, y, mmm, gracia, bueno, y la buena relación, los, o sea, gracias a que tenían muy buena relación estos condados catalanes, o sea, Wilfredo del Belloso con el califato de Córdoba, va a conseguir legar a sus descendientes eh, esta, estos territorios, de la cual manera se liga del Imperio Carolingio. Imperio Carolingio que ya había desa, se había disuelto, realmente ahora de lo que se desliga, en el siglo X es del, del Reino Franco, porque ya no, no había del Imperio, murió Carlos se separó por el Tratado de Verdún en, en tres territorios, cada uno para uno de sus hijos, luego uno de sus hijos se lo quitaron de en medio y se lo disputaron entre, pues creo que Luis el Piadoso y Carlos el Calvo y de ahí surge el reino de Francia, o sea, el reino de los francos y el sacro imperio romano eh, sacro imperio romano germánico sacro imperio, espérate, sacro ay, germ, bueno el imperio germánico, el sacro imperio germánico es que, me, que me, me, me he trabado bueno continuamos eh, una vez explicado la independencia de Cataluña aunque ya hemos saltado para atrás si lo decimos, y ahora hemos vuelto con Pedro Nila y con Ramón Berenguer que es del siglo XII ¿vale? ahora voy a explicar eh, cómo de dónde sale lo de muy crueles voces dan bueno hay que ver que como hemos dicho que la corona de Aragón pincho la era mmm... pincho la música no todavía no, todavía no. Oh, vale. eso ya cuando lleguemos a cuando hable del Duque Juan sí.
0: bueno. soy un DJ inquieto <ríe>
3: Eh, bueno, hay que, hay que recordar primero tengo que poner en contexto eh, la corona de Aragón estaba formada por tres reinos la, el reino bueno, tres reinos no tres territorios con sus propias cortes y sus propias leyes el reino de Aragón que tenía unas cortes y se manejaba con un, con una especie de, de órgano que se llama la justicia de Aragón la, el principado catalán que tenía sus cortes catalanes catalanas y la Generalitat Catalana, que era digamos el órgano que regía este, bueno, el Consejo de Cien, el Consejo de los Cien, y la Generalitat Catalana, que era lo que regía, digamos, la política del rey de la, del, del principado catalán. Y por otro lado, estaba la eh, Valencia, el Reino de Valencia, que se. que surge mh, tras la conquista para que los catalanes. bueno, porque los aragoneses conquistan. Y los catalanes, digamos, que querían querían meter cuchara y el rey, Jaime I, no le convenía que Aragón tuviera mucha, mucha fuerza, porque Aragón era muy de los nobles, o sea, que es decir, eh, estaba muy en manos de los nobles, y el rey lo que quería, o sea, los nobles eran los que le podían quitar, digamos, poder. Entonces, ¿qué hace? ¿Le cede a los catalanes? O sea, ni, le dice a los catalanes, bueno, ni para ti, ni para Aragón, sino que vamos a hacer un reino nuevo. Lo que sí que es cierto es que Baleares, por ejemplo, estaba no es no va a ser un, un reino o, una, o un principado, sino que va a estar ligado mucho a, más al principado catalán. ¿vale? Por pues si tenéis dudas, Sicilia, todas las conquistas que van a hacer en el siglo XIII y XIV están ligadas a, a Cataluña, no a Aragón, no al reino Aragones. Bueno, pues eh, allá por el siglo XIV eh, surge, resulta que Martín I, el humano, muere sin descendencia. ¿Cómo que el Se llamaba así Martín I, el humano.
2: Para ver, diferenciarlo de los simios anteriores, quizá.
3: No, porque sería tendrá gran humanidad el hombre.
2: Ah, ya, vale, es,
0: ya es distópico que haya un rey con apellido. O sea, Ramón Berenguer. O sea, es que ese es no como, era
3: rey, ese era tío, conde de Barcelona.
0: Ya, pero lo de es cuarto sí. o sea, Ramón Berenguer cuarto es un es un poco como el, el que me lleva a mí los seguros ¿Como ¿sabes? Emilio Cano cuarto? Sí, ya, pero que eso es a nivel indoor, es una cosa a nivel doméstica pero Ramón Berenguer cuarto no me parece un nombre serio pues si yo a... o sea, Ramón cuarto vale, pero lo de Berenguer ¿sabes? Sí, llamaba... Que es para, para distinguirlo de, de Ramón ]teriores. Sánchez quinto no lo sé, pero bueno, venga y, y dices que este es el humano Sí, Martín primero el
3: humano, vale
0: Sí porque los otros que eran eh.
3: yo qué sé, no lo sé te <risa> recuerdo que hubo un Sancho I gordo
0: los que hicieron la pirámide y Pedro pero primero, gordo pero no. humano Hay un, al fin y al cabo <risa> y <Hay un, risa> human after all, como el famoso disco de, luego está Pedro de, I, de, I el, el cruel Crescentes.
3: Alfonso decimos sí, el Sadio. Eso, son esos nombres eh, que se dan lo que eh, Juan Carlos no I el campechano todos,
2: ha pasado a ha ser el fugado El ahora. fugado, sí, ahora
3: el fugado Bueno, estábamos con Martín I el Humano Martín I el Humano muere sin descendencia entonces, ¿qué hacen? ¿Se reúnen las cortes de Aragón? <risa> es
0: todo, contra, todo contradictorio. Martín, primero, no era tan humano. ¿Qué, qué más humano que reproducirse? Bueno, joder. Él se, Oye, muy mal, muy mal los, historiadores, los historiadores. que Le he puesto fatal. Si yo no el, el, le puse el este nombre, ser. se
3: lo pusieron en la claro. época. Se lo pusieron en la época. <risa> Esos son nombres que se ponen en la época. <risa> no, o, o, o un poco posterior. Bueno,
4: <risa> en realidad murió este Muere hombre porque
3: su, su primera mujer... Se murió, se murió muy joven. Y con la segunda, no sé si es que era estéril y no tuvo descendencia. Había por allí un... Ya me habéis sacado. Tengo que sacar aquí la gala del pesada. Había por allí un, un ¿cómo se llama esto? Se sabía que él no bastardo. era... Bastardo. Sí, un bastardo. Se sabía que él no era estéril porque había un bastardo, ¿vale? Pero el bastardo, no le. Lo, las cortes, pues, lo vieron con, con, no lo vieron con muy buen ojo Entonces se reúnen las cortes de Catalu... De, perdón. De, sí, de Cataluña, de Aragón y de Valencia para decidir el descendiente. Entonces, pues, se tiraron dos años para decidirlo, o sea que no te dirás tú, porque cada uno pues, quería tirar para su lado. Al final llegaron a un acuerdo, el compromiso de Caspe, que se llama, por el cual le, iban, le dieron la corona de de Aragón, o sea, sí, la corona de Aragón a Fernando de Antequera. Antequera, Antequera. Antes era un. Ante era de era canciller de Castilla. Era. ¿Cómo se
2: llaman los lo, lo, lo inmigrantes en Cataluña? ¿Cómo los llaman? Los... No lo no, sé.
3: Sí. Charnego. ¿Charnego? Bueno, charnego, charnego, ¿no? Sí. Pues este era canciller en, en, en Castilla porque era hermano del rey de Castilla, ¿vale? Entonces lo, lo ponen allí, o sea, era un trastámara, vamos, un castellano allí trabajando. Mm, los catalanes no les gustó mucho. Y eso, digamos que eso ya, esa, ese reconcome ya lo llevaban. Que es lo que va a llevar a que no les cayera muy bien eh, Juan II, que del que ya vamos a hablar, de la guerra civil catalana. Juan II, que no tiene que ver con el duque Juan, sino que el padre de Fernando el Católico, vale, Juan II, digamos que ten, tenía, bueno, tenía, un hijo que era su heredero, el primogénito, que es Carlos de Viana. Hay que recordar que el hereu, el, en los catalanes eso de la primogenitura lo lleva muy, muy, muy fuerte, ¿no? El primero de o sea, first take it all, o sea, el primero es lo, se lo lleva todo, El que hereda y el resto a, a, a la borra, o sea, allí no se reparte la, el, te, el terreno entre los hermanos ni nada, sino que allí la, el sistema que tiene en Cataluña es de, de, de. Bueno, ahora a lo mejor ha cambiado, pero tradicionalmente. Hombre, sí, ahora,
2: ahora ha cambiado. Por ley, los herederos, los hijos tienen que heredar. Tienen un tercio de la herencia de todas esas cosas, ¿no? Bueno, ver, el caso es que. Carlos, ahora sí ha cambiado, seguro. Sí.
4: Carlos
3: de Viana, digamos que era, era el que le caía bien a, los, a, la, a Barcelona, ¿vale? Entonces, este. Mmm, este Carlos de Viana entra en Barcelona junto con Juan II, que le concede porque se habían estado peleando, pues Juan no se llevaba muy, o sea, no se llevaba muy bien con su hijo, porque en fin, el hijo pues quería ser califa en lugar del califa. Por lo cual, como diría, es un huele infame. Bueno, entonces, eh, las Cortes nombran. Eh, le nombran a, a. las Cortes de Barcelona le nombran primogénito a Carlos de Viana, ¿vale? Juan no quiere que sea el, que sea el, el heredero. Entonces. Ante eso, lo, las cortes catalanas montan un, un ejército y se sublevan, liberando, porque, porque claro, Juan no quiere y encima lo, lo digamos que lo, lo mete en la cárcel. No en la cárcel, sino, bueno, ya sabes cómo lo retenían en aquella época, lo meten en un castillo y no te puedes mover de ahí, para no liarla, ¿vale? Claro, Carlos estaba, mmm, estaba protegido por la oligarquía catalana, ¿vale? Y lo nombra, la, la viga que se llama, era la oligarquía catalana y entonces lo nombran eh, lugarteniente general de Cataluña lo reconocen como primogénito y, y dicen, bueno, contigo a muerte, Carlos pero el problema fue que dos meses después de nombrarlo el 31 de julio de 1461, pues dos meses después en, en septiembre muere este, muere Carlos de Viana y eh, pues se convierte digamos en un mártir, no en un mártir muere de enfermedad, pero se convierte en un santo. Los, los catalanes, o sea, los, los, los barceloneses y algunos. O sea, los partidarios, digamos, de, de, de esta. Los contrarios, Juan Prim, a Juan II lo convierten en mártir. De hecho, empiezan a. a bueno, que se queda Cataluña bajo la regencia sí. de, de, de la madre de Carlos de Viana, o sea, de, y, de, y de Fernando. Y de Fernando el Católico, que se llama Juan Enríquez, ¿vale? Y yo creo que no, ¿eh? La madre de Fernando Ahí... el Católico se llama Juan Enríquez. No, la madre sí, no, quiero en... decir la. Sí, la madre de Fernando el Católico era Juana Enríquez.
0: Sí, pero yo creo que. Eh... Yo creo que Carlos no era hermano.
3: No, no era de hermanastro. Católico, de... Era hermanastro. Hermanas... ¿Eran de madre chilena? Sí, era hermanastro. ¿verdad?
0: Vale. Sí, eh... Sí, se queda regente la, la, la reina madre, por así decirlo en esos momentos, aunque no fuera madre de Carlos. Claro,
3: se queda regente la, la nueva reina. La nueva claro. reina.
0: Uh, de hecho es... Juana enríquez de, de nuevo con, con apellido para sí. <risa> de otras Juanas vale hecho, el, me gusta sí, me gusta sí, ese. de hecho la, la, la me, de me gusta me gusta porque humaniza mucho esto y entonces, entonces el rey Francisco Sánchez <risa> llegó allí que, que había ido a pagar el gimnasio y bueno, sí que bueno, sí que... De
3: hecho, las autoridades catalanas propagan el o, sí, propagan el rumor de que había sido que Juana la que había envenenado a Carlos. Uh -huh. Lo que ella acabó de liarla y que lo que creó ya la guerra civil fue que detienen a Juan de Copons, que me encanta el nombre, que era el cabecilla <risa> antirrealista por acusarlo <risa> de asesinato <risa> Como te gustan los apellidos, Juan de Copons. Total. Total. Que ya pues, se lía la guerra. Entre, sí. entre lo que es la Generalitat Catalana y, y Juan II y Juan Enrique <risa> vale, porque sí. todavía Fernando todavía era un poco pequeño bueno, no, no era muy pequeño, pues si sí, se puede casar seis años después, pero que vamos, que no, que no pintaba mucho en aquella época uh -huh. bueno, ante esta situación hostil que tenía Barcelona frente a Juana, que ya recordamos que Juana estaba ya en Barcelona, eh, eh, esta decide irse para mantener la seguridad de su hijo Fernando, decide irse a, a Gerona, ¿vale? Y, bueno, total, que forman un ejército, lo, la, la Viga, o sea, la, la, los oligarcas barceloneses, forman un ejército para acabar con los Remensa que eran partidarios del re, de los realistas. ¿Te explico quién eran los, los Remensa o el sindicato de remensa
0: Sí, por favor, porque acaban de aparecer aquí de y, golpe.
3: Vale. Los Remensa era, eh, resulta que ante las la hambrunas que hubo en el siglo XIV y la, la, la crisis por la peste y tal, que el, el comercio descendió en Cataluña. Por lo tanto, lo, digamos que bajan los negocios, bajan los, los ingresos. Entonces, ¿qué deciden los señores feudales? Pues instaurar antiguos, antiguos métodos, de, o sea, antiguos usos y costumbres del feudalismo como era que ya no te podías ir de, de tu... <ríe> por ejemplo antes si estaba un año o sea, si pagaba un dinero te podías te podías librar de ser siervo de la gleba o sea, de ser una persona que estaba encadenado a la tierra a la que tenías que cultivar eso se llama la remensa deciden quitar la remensa ante eso, los remensa se, se levantan en armas y la lían parda por, 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 todo el, por, por todo el campo catalán, ¿vale? Entonces, con la excusa de que van a luchar contra los Remensas, crean un ejército las generalitas catalanas y este ejército al frente de Hugo Roger III de Payar, Sobirá, Conde de Payars (otro nombre, es chulo, ¿eh? ¿eh?) va hacia Gerona para acabar, pues, por un lado con los Remensas y de paso apoderarse de Juana y de Fernando. Y de Fernando. Eh, Juana y Fernando que no son tontos se coaligan con los Remensas, pero eh, su, el ejército de los remensa y realistas son derrotados y ella se tiene que refugiar en la ciudadela de Gerona. A todo esto Juan, Juan II, sea, su marido, no pudo entrar en Cataluña, porque lo tenían prohibido. Entonces él está. Él está en Aragón. Y claro, pero no tiene suficiente fuerza. como para eh, conseguir eh, un ejército que lo. Que rescate a su a su mujer. ¿Qué es lo que hace Juan II? Pues se junta con Luis XI de Francia o XI de Francia y alcanza un acuerdo gracias al que al cual Gastón IV de Foix, yerno del rey de Aragón, eh, ponga fin a, a, o sea, digamos, sirva para poner fin a la rivalidad entre Francia y Aragón. Hay que recordar que Francia era el enemigo natural de Aragón. ¿vale? Y vaya a ayudar a Juan eh, a cambio de que eh, pagase un dinero a Francia. Mientras que no se le pagara ese dinero a Francia... Eh, mmm, Francia se quedaba con la jurisdicción del Rossellón y Cerdeña. Eran unas condiciones durísimas, pero Juan, estaba entre espada, Juan II estaba entre la espada y la pared. Juan acepta, eh, eh, pero dice: Vale, yo acepto, pero arriaritos somos y el que menos lo encontraremos. Él dice: Ya, ya, después cuando esto se solucione, ya veremos cómo acaba esto. Bueno, el Consejo, o sea, la Generalitat Catalana, hizo correr rumor de que Juan había entregado Rossellón y Cerdeña a Francia. Lo que va a aumentar los ánimos antijuanistas en Cataluña. O sea, si ya la cosa ya estaba mal, pues esto lo acabo de arreglar. Juan ya se cansa, entra con su ejército en Cataluña y eh, el, el consejo en la capitulación de Vilafranca lo declara enemigo de la cosa pública. Vamos, lo, lo pone de vuelta y media. Y dice, este ya no va a ser jamás rey nuestro. De hecho, van a empezar a buscar reyes... Eh, que, lo pueda, que um, se van a poner la corona de... Bueno, perdón, no, el Principado Catalán en manos de cualquiera que quiera gobernarlos que no sea Juan II, ¿vale?
0: Me encantan estos tinders de, de monarquía, ¿sabes? cuando la gente sale a buscar rey, es, es maravilloso, ¿no? Ayer, por, no sé por realmente por qué motivo, acababa, le estaba explicando a mis hijos eh, cómo se nos acabaron los reyes, los reyes nuestros, los austrias, y pues tuvimos que salir a buscar un rey, y detrás, detrás de después de un par de, de acuerdos que costaron muchísimo trabajo por, de tomar por entre un montón de naciones, el rey puso en el testamento que eso era para sus sobrinos y a tomar por el culo todo y que luego pues nada, tuvimos una serie de guerras. Y esto es que es, es uno de, de, de los momentos más bonitos en general de la historia, ¿no? Cuando a alguien se le acaban los reyes y, y sale a que a ver qué hay en el mercado.
2: Sí, sí, como lo de Amadeo primero, ¿no? También ¿no? Sí, sí. venga a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, ¿cómo, ¿Cómo sale en escaldado.
0: ¿Qué hay por ahí? Hombre, pues tenemos uno que es un poco tonto, pero bueno, que pensamos que puede valer... En fin. Entonces, estos también se, se fueron a ver, a buscar... a buscar, Se busca monarca. Razón... Ver, se, Eso se, lo, se los haremos
3: ya. O sea, después. De momento, lo que quieren es quitarse de medio a Juan. Y luego ya, pues... Claro, para...
0: Sí, Hay más despe hay más despecho que una sí, que porque porque ahora, necesidad real. Ahora ellos se encuentran
3: fuertes. Claro, no necesitan ayuda exterior. Ellos dicen, ahora de momento, independentistas. Después ya, si tenemos que aliarnos con alguien para que nos rija, porque no hay más remedio, pues ya lo haremos. Veremos en manos de quién va a caer. Bueno... ¿De quiénes van a caer? porque va a caer en manos de varios. Bueno, entonces el ejército francés va a entrar en el Rosellón que recordamos que era pertenecía a la corona de Aragón, al mando de Gastón IV de Foix, acudiendo al rescate. Salen la huestes del conde de Payar y eh, ante, o sea, se huyen porque, ante la, la superioridad de los gabachos. Hay que decir que los gabachos es un nombre que despectivamente se le daba en Cataluña en aquella época a los, a los franceses o sea que no es un invento actual del gabacho, sino eso viene ya de los catalanes de cómo llamaban despectivamente ellos a los franceses en el siglo 14-15 ¿vale? incluso antes, eso ya no lo sé pero realmente en esta época sí que está contrastado que se hablaba así uh, una vez que rescatan a Juana ¿vale? la liberan de, de del sitio que tenía en Gerona se van a asediar Barcelona pero eh, al final lo consiguen y se reúnen tras un año bueno bueno perdón antes de irse a asediar Barcelona el rey y la reina que ya por fin por fin se juntan tras un año de no verse porque claro él, ella estaba en Barcelona él estaba en Aragón pues no le dejaban entrar y por fin se ven las caras bueno, se ven mmm, relativamente, porque Juan II estaba ciego de catarata. Luego lo opera un judío y lo cura, pero se ve que no lo curó mucho, porque después pues, recayó en el, en el cataratismo.
0: Al menos no era como aquel que iba operando compositores. Sí. <risa> ¿Sabes? El que operó a Gendel-Jabá, que, que tenía un índice de mortalidad superior a de una campaña de César.
3: Bueno, entonces, ante esta situación, Barcelona se encuentra, bueno, la generalidad Catalana se encuentra con... Que tiene el ejército de Aragón y el ejército francés que van para Barcelona. Entonces, ¿qué hacen? Pues ofrece la corona a Enrique IV de Castilla, ¿vale? Único aliado posible que, que podían encontrar los catalanes, ¿vale? Eh, mandan a Juan Comón a que les dé un, la, la, buena, o sea, la buena nueva a Enrique y Enrique en un principio dice. Es que este tío es mi primo, no sé yo, la cor y las cortes, oye, mira, que soy familia, que era un poco feo pelearte con tu familia. To me viene si ¿por qué? Enrique IV es el este padre es el hermano de, de Juan de Es el hermano de, de Isabel la Católica y hijo de Juana Beltraneja. Eh, ¿Hermano o padre de Isabel? Hermano, de Isabel hermanastro, en realidad. Hermano, hermano. Hermano de, hermano. Otra, de otra madre. Vale. Sí. Vale. Pero era, a ver... Este ese era, era... Impotente, el que no.
0: Pero este era, uh, era. Era. Era cuñado de Fernando el Católico también,
3: ¿puede ser? Pues sí, sí, como su hermano se casó con Fernando, Fernando el Católico, Católico, era cuñado, efectivamente.
4: Claro.
0: Y entonces, el, la idea de los catalanes es pedirle sí, pues, a, a Enrique IV que,
3: claro que, que no, sea rey, rey de, de Cataluña. Ten en cuenta que en aquella sí. época no era cuñado de Fernando el Católico todavía. Ah, vale, claro vale, es que vale. todavía no se han casado. Ya cuando se casen ya es cuando ya hablamos de muy crueles voces de que, Catalanes que, que blasfemando. Esto es la guerra civil vale, vale. es lo que tiene. Venga. Bueno, total que les dice, le dan vamos, le, le da el oro y el moro a, a, a Enrique IV de Castilla, le dice Toma a ti de verdad, no, contad de no tener a Juan delante eh, lo que haga falta. Las Cortes castellanas ratifican uh -huh. el acuerdo. Y, eh, y manda un ejército acá, a, a, al mando de Juan de Beaumont contra, contra el tío... de era, No, no era, su, no era su primo, era su tío. O sea, Enrique IV era tío de, eh, de Juan II. No, al revés. Sí. Juan II era tío de Enrique no, IV, no, no, perdón.
0: No. Sí, bueno, era enfadado.
3: No, 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 bueno, era tío y sobrino. Juan se va a Tarragona viendo, viendo la historia... Y el, el, este, el conde de Foix, que ya se me ha olvidado el nombre. No, ¿cómo era? Ah, no, pero ahí. Gastón, Gastón Cuarto. Gastón Cuarto, efectivamente. El conde de Foix. ¿Cómo se te puede olvidar, te puede olvidar ese nombre? si pues, me ha quedado blanco. <risa> pero tú, ve, nada más que estás tú con los nombres. Gastón Cuarto. <risa> que Gastón
0: Cuarto de Foix, yo no sé cómo, cómo, lo, cómo, cómo me he has resistido hasta este momento. <risa> el de la bella y la bestia, Gastón,
3: el sí. guaperas. Se sí. va a Navarra y después a Veano. O sea, se va, se va a Francia. Cuando hecho, viendo que vienen los franceses, cuando... ¡Uh! Yo me voy de aquí. Vale. hecho
0: de menos cuando mi principal problema era Wilfredo el Velloso. <risa> 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 en enero en mi... de. Lo más risible de todo era Wilfredo el Velloso. Yofredo
4: Pelos. <risa> ya no estoy.
3: Te... Sí, Venga. Eh.
2: Necesitamos un croquis de Ojosa. Sí, ¿eh? vale, sí. un, un árbol genealógico y lo, y lo ponemos en los comentarios. Venga. Vale.
3: En Venga, enero sí, de 1463, Luis. ...el rey de Francia... ...al mando sí. del duque de Nemours... ...ocupa el Rosellón ...y manda una embajada a Castilla... ...recordamos que era el... ...bueno, no recordamos... ...te lo digo yo... ...era una aliada tradicional de Francia... ...y Castilla puesto que no dominaba... ...ni Aragón ni Valencia... Pues dice yo, a mí los catalanes que se las compongan ellos solos, porque es que no, si no puedo llegar hasta allí, si no puedo ni por Valencia ni por Aragón puedo llegar hasta Cataluña, que está en la esquinica. Pues mira, ya haced lo que queráis. Renuncia a Cataluña, a cambio de que le den Estella, que está en Navarra, ¿vale? Aunque nunca los franceses ya se saben los, los bordes que son, dijeron, sí, 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 te vamos a dar Estella y lo que tú quieras, sí, sí, y nunca le dieron nada, ¿vale? Y a cambio también de una anistía total por parte de, la, de los franceses a los castellanos por tratar de quedarse con. Bueno, y Juan II, o sea y que Juan II no les no les tome. no les tome manía a los a los castellanos por tratar de, de ocupar su territorio suyo. Vale. En octubre del 63 le van a ofrecer la corona al condestable Pedro de Portugal. Los catalanes, otra vez. Ya tenemos uno nuevo el cual previamente se había postulado, eh, ha hecho oye, pues antes de que decidieran quedarse con, con Enrique IV, el, el Pedro sí. de Portugal estaba loco por, por trincar Carguico, ¿no? Por, por pillar Paguillo. O si sea, no, mí? Siempre puede,
0: él siempre puede llegar en barco. Sí. Decir, si, si el
2: problema es el acceso...
3: Bueno, los otros también pueden va llegar a tardar en barco. Un poco ¿eh? más pero, ya, pero ah.
2: no es lo mismo ir uno que ir una tropa completa, ¿no? Que es más lío. Lo que, llevar es que, un ejército.
3: lo que pasa es que el condestable de Portugal se ofrecía, pero no quiero decir, pero no como, o sea, como rey de Cataluña, pero no como rey de Cataluña y Portugal, que era el caso de, de Enrique IV, que se ofrecía como rey de Castilla, perdón, ya. De, y Cataluña, o sea que no era lo mismo. Uh -huh. Entonces, al final ante la situación en la que están, deciden, venga, pues tú, Pedro de Portugal, <susurra> los portugueses. Los portugueses que no dijeron, pues mira, si vamos matamos a dos pájaros de un tiro, nos llevamos, hacemos influencia de Portugal allí, nos quitamos a este que es un pesado, nos lo quitamos de en medio, porque era un noble muy pesado, muy pesado. Total, que, bueno, eh, Pedro de Portugal eh, lucha contra Juan, en la, eh, contra Juan II en la batalla de Calaf, pero, y pierde, pierde irremisiblemente y tiene que huir disfrazado ahí de la garterana.
1: Se disfraza de Cabo de
3: Barcelona De Cabo de Barcelona y se va. ¡Qué horror! ante esto la crisis económica que padecía Barcelona, más la derrota hizo que se produjera muchas discrepancias entre lo que es Pedro, Pedro de Portugal y la Generalitat. Total, que en 1466 la Generalitat le dice que que fuera venga que fuera que, que sí no se niega a pagarle los sueldos a los capitanes portugueses a esto Pedro enfermo en mayo y y los parlamentarios en fin eh, deciden que esto no va porque Juan sigue conquistando le va súper bien Pedro no consigue le ni siquiera apoyos bien. de, de como, Portugal.
0: Como crónica, como crónica, le va súper bien.
3: Se <risa> es que conquisto un montón de villas, pero no las he puesto porque menudo jaleo. La, no, no. no, no, sí, la villa de garrafa, la villa de no sé qué, Escucha. la villa de de, 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 sí. de Segorbe, de no Diego, sé
0: qué. Sí, se nota, se nota que estás abreviando un montón. Venga, es, que... es, es una descripción somera de todo aquello.
3: Bueno, como no consigue apoyo de Portugal, sí. eh, se vuelve a su país con el rabo entre las piernas. Vale. Mm. No, a tu no. Venga. No, muere. No, no se vuelve a su muere.
4: país,
3: fuera allí. allí... <risa> Muerto, no, no, no se va, se muere
4: no, se muere en no, 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 Se
2: se, se, muere, pero se vuelve a su país con los pies por delante. No,
3: bueno, sí, Juan, que era un tío. Juan era. Juan II era un tío muy era muy magnánimo. O sea, a todas las a todas las, los, las villas que conquistaba le ofrecía amnistía total para que para que no lo, no lo abandonara y tal. Hombre, él estaba en una situación un poco. Y sobre
0: todo tenaz un
3: poco tensa. Y sobre todo tenaz,
0: porque mira que lleva años, mm. lleva años con esta movida.
3: De momento lleva cuatro, tampoco son muchos, pero bueno, es el que... El, el que era, a mí se me han hecho mal cabrón. <ríe> 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 bueno, le hace una oferta de ya paz sí. a la generalidad pero esta que está dominada sí. por el sector más radical, encabezada por, el, por Cosme Montserrat, obispo de Vic, le dice que... Eh, el, una, una, una mierda para ti. ¿no? Entonces busca el apoyo, <ríe> la generalidad ahora va a buscar el apoyo de Francia. A Francia, recordamos, el, enimi, el enemigo... Anda más íntimo de, sí, sí, de, 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 de los catalanes porque luchaban contra ellos en Sicilia que esa es otra cosa de la que voy a hablar en otro día las vísperas sicilianas la, cuando se carga un montón de sicilianos se cargan a los franceses ahí en, en, en Palermo creo que fue, no, no sé sé, ya lo veremos bueno, Cosme Montserrat entrega Cataluña a Francia ¿vale? y Francia, eh, recuerda como hemos dicho, había sido el enemigo histórico de Cataluña durante 200 años Juan II sabía que tras la proclamación de Renato I, que va a ser al que nombra, al francés que nombra <risa> un conde que había allí, francés tú, le dice Luis 11, tú vete para allá, para Cataluña, y, 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 y te, hace, te sí. hacemos rey allí, ¿vale? Pues es Renato primero. Eh, pide, o sea, Juan II pide que se mantuviera lo pactado que tenía con el rey de Francia. Recordamos que me, me tienes que apoyar a mí, que yo te dejo el rosellón sí, sí. y tal, y te pago un dinero. El rosellón, la tenea, Y Luis dice que, mmm, bueno, ya, ya está, eso ya está. Y le dijo a la Yalita que estaba con ellos a muerte, con, o sea, que, que a Juan II que le diera mucho por esa Bueno, relato. Luis se,
2: se mantuvo firme en sus comisiones, como diría sí, el de sí. comentario, ¿no? Es mantuvo firme en sus comisiones y le dio... <risa> La, el trafoguismo al otro.
3: Total. Renato, que ya estaba muy mayor, <risa> dice: Mira, yo no voy ahí. Y entonces, vete tú, le así, dijo a su hijo Juan Danjur: vete tú. <risa> vete tú, porque yo no me apetece. Yo soy rey de Cataluña, pero tú, 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 tú gobiernas mi nombre. Teletrabajo. Sí, go, Te le trabajo. Gobierna en mi nombre. Entonces, Juan Danjur, duque de Lorena,
0: Desastre todo.
3: va con un ejército. Eh, y va con un ejército para restablecer pues, sus dominios ¿vale? Juan II, por otro lado, que estaba ya ciego, per, perdido manda a su mujer a, to a tomar el Ampurdán o sea, la zona, la zona de del norte, para que no pueda entrar eh, Juan de Anjur, pero lo fracasa miserablemente, entonces Juan de Anjur eh, va a Barcelona, o sea, antes de ir a Barcelona, toma a Gerona eh,
2: Pastilla de goma
3: Siento, ah, <ríe> trata de tomar Gerona pero Fernando ya por fin aparece y eh, ¿Sí? lo repele o sea lo echa <ríe> no es que no, <ríe> me repugna <ríe> lo echa y, eh, y este ya por fin se va Juan Danjur se va a Barcelona vale allí bueno uh -huh. <ríe> allí ya tiene una serie de, de, de derrotas eh, eh, Juan II ya no consigue o sea, el, el ejército francés consigue una serie de, de, de o sea, consigue victorias con lo cual la causa juanista oh, oh, está un poco de capa caída ¿qué es lo que hace ante la situación crítica Juan II? Pues va a buscar el apoyo de su sobrino en Castilla no de su sobrino exactamente, porque su sobrino no está muy de acuerdo pero busca el apoyo de Castilla y entabla conversaciones con el bando aristocrático o sea, lo opuesto a, a Enrique IV a Enrique ah, y este, re, este bando aristocrático eran los partidarios de Isabel de Isabel entonces dale. concreta el matrimonio con Fernando se sí. consigue con las capitulaciones como... de Cervera en mayo de 1469 en la que Fernando queda supeditado a Isabel sí. y eh, a todo esto, para casarse, Isabel se fuga de Ocaña, que estaba retenida. Allí. Y es ¿Qué
0: que hacen con mis padres? Se
3: escapan sí, para casarse. Sí. Y Fernando <ríe> bonito, atraviesa ¿no? la frontera castellana vestido de arriero. Ahí, hay esto que, si habéis visto la serie Isabel, te aparece el tío ahí con unas mulas. Total, que ahora es cuando tienes que poner lo de muy crueles voces dan. Ah, se me había olvidado
0: ya. <risa> venga, a ver, a ver si esto no sale. Venga, voy para allá. Vale, aquí se queda, que si no bien la de sí. y nos da no pa'l pelo.
3: Bueno, el, el texto es diciendo eh, Muy cruel Torna, sí, torna una... a tu señor natural. Eh.
0: Sí, dice dice Diego, esto es, eh, es una obra anónima, uh -huh. ¿de acuerdo? De compositor desconocido muy crueles voces dan. Ahora hablará um, Diego del texto, que está, está en relación justo con este punto de la historia al que hemos llegado. Lo que habéis escuchado es a uh, The Newberry Consort, ¿Vale? Eh, dirigidos por Paul Hillier, gran amigo y mejor persona, digo esto para justificar el, 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 esa fantasía de acento del de, <ríe>
4: cantante, ¿no?
0: <ríe> ¿De acuerdo? Que, que, pero más o menos se le entendió lo que decía. Venga, sí. digo, sí, sí. De, bueno, de esta El texto pieza.
3: decía después la segunda estrofa, torna, torna a Barcelona, a tu señor natural, Francia jue, juega de dos van, sus ematen por la dona. Correos vienen, correos van, por todo el mundo gritando, fuera, fuera, duque Juan, que es casado el rey Fernando. Bueno, obviamente, esto está escrito en, por, por partidarios de, de, de Juan II y de Fernando el Católico, y seguramente se escribiría después para hacerle un poco la pelota a, tanto a Juan como a, como a Fernando el Católico. El
0: duque, eh, por coincidencia de nombre, el duque Juan que quieren expulsar Juan que es... De Anjou, Juan de Anjou, Juan de Anjou, Anjou, el, hijo de Renato, sí, el hijo de Renato. el hijo de Renato. duque de Lorena, duque de Lorena, ¿no? Claro. Porque nos hemos centrado mucho en Duque de Anjou, en Juan de Anjou, pero es su cargo sí, era. El duque era, de, Lorena, sí. era de, de por eso el es duque, duque Juan. ¿Vale? Sí.
3: Entonces, bueno, eh, ante la situación. Bueno, el duque de Anjou está fatal, tiene, le faltan fondos, entonces le pide a Luis <risa> XI, el rey de Francia.
0: <risa> Entre que. Recordamos que a Juan II le iba súper bien, ¿vale? No, no le iba buen, mal. Y ahora. Ajá. Ajá, no, no, a Juan a Juan II le, en su momento sí. le iba súper bien, ¿no? Y ahora, sin embargo, eh, Juan de Anjou está. Sí, fatal. porque,
3: porque claro, no sé. al, al tener el apoyo de, de Castilla, Juan II y Fernando, sí. Pues ya sí. y resulta que Juan de Anjou no tiene el apoyo de Francia, le quita el apoyo Luis, Luis XI porque te, mm. te estaba preocupado porque tenía que sofocar el alzamiento del Conde de Armagnac, gran gran bebida la que se hace allí. Pues esto
0: ya es una película de Disney, lo de Armañac.
3: Bueno, total. Que al final, eh, Juan II eh, vuelve a cobrar puf, pujanza, da un super discurso en las cortes eh, valenciana y las cortes Aragonesa, incluso en, en las cortes reunidas fuera de lo que es la, o sea, no la corte de Barcelona, sino la, los catalanes afines a él y algunos que estaban dudosos, los indecisos que se llama, da un súper discurso y se lleva con él a, se lleva con él a todo el, a, pues, a todo el catalanismo que no lo tenía muy claro. Eh, encima además recibe el apoyo de Enrique IV de Inglaterra, de Carlos el Temerario de, Bor, de Carlos el Temerario de Borgoña y de Venecia. Carlos Temerario y Enrique IV o ser rey de Inglaterra <risa> y y duque de Duque de Borgoña, eran enemigos sí. del rey de Francia.
4: Claro, Con lo cual, ya claro. Francia
3: se encuentra un poco. En, en la, en, se, se, se agobia, ¿vale? Eh, se, se ve aislada, ¿no? Por todos por todo lados y decide quitarla. Eh, quitar la, eh, quitar, a, quitar a, a, a. Sí, a Renato y a, y a Juan. Eh. <risa> Eh, se muere Juan, o sea, a principios de, de, de 1470 se muere, se muere Renato, va, no, perdón, Juan, el duque Juan, y lo ¿Sí? sustituye Juan de ¿Sí? Calabria, el hijo de, Renato, uh -huh. de, uy, de Juan de Anjú, eh, ¿Sí? que no va a llegar, encima va a tardar en llegar, no llega hasta 1471, con lo cual Juan obtiene importantes victorias. Entra en crisis el bando rebelde, un montón de discrepancias en su seno, hasta que al final, bueno, de hecho, el 19 de noviembre fueron desterrados por Juan de Calabria seis importantes personajes de lo, de, de, de la Generalitat, porque él quería imponer ahí sus su, su reales aposentos y los otros decían: no, no, sí, tú vienes aquí, pero nos tienes que dar nuestro fuero, nuestra independencia, nuestro tal la única ayuda que le quedaba ya era, era Francia pero pero como encima Francia estaba en guerra con Carlos el temerario al final eh, Juan logra y encima Juan logra cerrar los Pirineos con lo cual mmm, le da un armisticio a todos los. a todo el territorio rebelde mmm, le dice que quien se que quien se una a su causa le va a dar el perdón, excepción temporal de tributos, para que encima se rehagan de, de la guerra, o sea, que encima les permite que no paguen impuestos hasta que no les, hasta que no se recobren de la, después de, de, de los estragos de la guerra. Esto ya hizo que todo el mundo menos Barcelona se se, se uniera a la causa de Juan. Segundo. Y Barcelona se queda sitiada por tierra y por mar y al final se tienen que rendir porque no, no llegaban alimentos y no llega la ayuda de Francia y se rinden las capitulaciones de, de Pedralbel del 24 de, de noviembre de 1472. ¿vale? Juan no declaró ni vencedores ni vencidos y no hubo depuraciones permitiendo que quien lo quisiera fuera súbdito de Juan II y quien no, que se fuera con Juan de Calabria a, a Francia e eh, incluso le dio paso a Juan de Calabria para que se fuera con su ejército a, a Francia sin, sin hostigarlo y sin nada. Y ahí acaba la guerra civil uh -huh. en, eh, catalana. Y, y mi intervención. ¿Alguna duda?
0: No, <risa> todo clarísimo. No. No, pues. Todo clarísimo. Nos ha ido seduciendo con nombres extraños y con conductas extrañas también. <risa> y al final... Eh, no, no, te has comido el programa. ¿eh? Llevamos dos horas de lo grabación. Siento. No pasa nada, no pasa nada porque... Mira, vamos a hacer una cosa, si os parece, y es que lo vamos a dejar aquí. Sí, porque mi sección mmm, es superflua, es una cosa cortita. Eh, Paco además se ha tenido que marchar por necesidades del guión y yo pienso que con... con la, la, la sección de Paco también ha sido más extensa de lo, de lo habitual y con lo, con tu guerra civil catalana yo pienso que lo puedo dejar aquí eh, perfectamente. Vale. ¿Vosotros qué decís? Dos horas.
2: Hombre, dos horas está bien. Yo me quedo con ganas de escuchar tu intervención siempre, pero... sí como, En fin, tú eres el director. Tú, tú mandas. Sí, yo... yo pues tú sabes, sí,
0: Sí, yo creo que sí, porque tampoco, si dijera no, <risa> que os vais a partir el culo, pero como tampoco va a ser eso, que era una cuestión más bien eh, técnico-informativa, e yo pienso que sí lo podemos dejar aquí y dejar, yo creo que entregar dos horas de podcast eh, y más con, con este rosario de nombres absurdos <risa> está, 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 muy, está muy bien. Estaba mirando el calendario porque hemos dicho al principio que queríamos intentar grabar eh, como fuere, sí, nos tendríamos que ir al 29-30 de mayo, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ver, eh, vamos a hablar con Paco que como he dicho se ha tenido que ir, y a ver si el próximo podcast lo hagamos 29-30 ya con las cuatro secciones y hacer algo exótico. Si, eh, grabarlo en persona sería el, el, la intención principal mm, y luego ver pues, si puede ser indoor, outdoor o como demonios lo, lo hacemos. ¿Vale? Muy bien. Vale. Perfecto. Pues nada, yo me he reído mucho, la verdad. ¿Para qué, para qué, para qué decir lo contrario? Eh, da la sensación, no sé, como como mucho intento de Juan II por, por conseguir no se sé si sabe bien qué ¿no? ahora mismo la figura suya como rey de Aragón más allá de lo que haya visto en series de televisión y en películas es como, como en muy empeñarse pero sin no, no le veo no veo el gran dibujo no, lo que ¿no? quería de, era que volvera, de, Juan, de Juan II quedarse con
3: la corona de, o sea con el Principado catalán que volvieran que volviera su a su a su dominio. y él lo intentó como pudo ya, y pero... lo logró al final que la silla la consigue.
0: Ya, pero que su figura, que su figura como estadista ahora mismo se me, se me escapa un poco, porque es que se, se alía con unos,
3: no, con otros, otros con, con otros. Ellos, él solo se alía con, con. Bueno, primero con Francia y luego con Castilla. Con Francia, tío. Y luego con Castilla, sí. porque estaba desesperado. Sí. Tenía que hacer algo. Bueno.
2: Que por cierto, el Rosellón debe de ser uno de los territorios que más ha cambiado de manos. En, en la historia de... de no está, Siempre venga, para Francia, para Cataluña. Pues no, claro, en realidad
3: está casi ¿No? siempre en la corona de Aragón. Francia lo trincó ya al final, en el siglo XIX, pero el rosellón era era español. Hubo guerra para conseguirlo, pero, pero... Bueno, pero
2: aquí tú has contado cómo Francia entró en el rosellón. Sí sí sí, ¿no? sí, sí, sí,
3: sí. Pero vamos, puntualmente. Su <risa> puntualmente. ¿Mm? Bueno. bueno, pues
0: nada más, creo que con esto hemos llegado al final de este eh, a ver cómo se hacía esto sí, hemos llegado al final de este quincuagésimo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contratar con nosotros, mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!